0: Fala galera, boa noite todo mundo aí, são 9h33 da noite, meu nome é Henrique e hoje a gente está dando início a um projeto com o um foco de trazer para vocês um pouquinho é, de uma conversa entre amigos, falando sobre futebol, sobretudo futebol brasileiro, mas não vamos nos restringir a isso. É, a ideia do podcast é trazer um pouquinho de de uma conversa de bar mesmo, né? Como a gente sempre faz. E o intuito é falar de futebol de maneira simples, às vezes um pouquinho clubista. E eu espero que vocês gostem. Esse é só o piloto. Nós estamos fazendo aqui. Nós fizemos um roteiro básico, definimos um tema, a gente vai discorrer sobre ele. E vamos falar de algumas polêmicas também. tá? Então assim, é, hoje é o primeiro é o primeiro dia do, do podcast, é o nosso piloto. Se ficar legal, vocês vão poder mandar aí sugestão tal e a gente vai poder fazer algo junto de repente lá na frente. Temos o Hugo, nosso brother Hugo, Fluminense, Carioca da Gema, vai comentar sobre o time dele, vai comentar sobre o nosso tema de hoje. E temos também o Eduardo, São Paulino, assim como eu, já vou adiantando, é o cara mais clubista daqui, não gosta de corintiano, mas até aí tudo bem. E eu também não, então nem o Hugo, né, o Hugo gosta menos de corintiano do que de flamenguista, ou Brinks mas é isso aí, hoje a gente vai fazer uma brincadeira aí, vamos, vamos trocar uma ideia, ah, reiterando é uma, é uma conversa de bar mesmo, mas a gente quer fazer algo bem profissa, então esse é só o teste, espero que quem estiver ouvindo isso daqui a alguns dias, se gostar, deixa a sugestão, critica, mete o pau, tá? Só não vou, sair na, não vou sair na porrada com ninguém porque eu sou magro e provavelmente eu vou perder. Mas até, isso, até quanto a isso, tá tudo bem. Então vamos lá, o tema do podcast de hoje, pessoal, é Jogadores que não deram certo. Eu vou abrir aí com o Eduardo, eu quero que ele comece falando dos jogadores que pra ele. Não precisa falar todos, tá Eduardo? Vai, vai falando, fala um e a gente vai discorrendo sobre isso. Eu, obviamente, vou dar minha opinião e o Hugo também vai dar a opinião dele. Então, bora lá e boa noite pra vocês aí.
1: Não, beleza, cara. É que assim, quando a gente fala de decepção, o conceito de decepção não é o mesmo pra todo mundo, né? Só a gente tem que trabalhar, tipo, pode ser que um jogador tenha sido uma decepção pra você e não necessariamente uma decepção pra mim. Então, tem um pouco de opinião em cima. Um cara que eu vou começar pra abrir isso daqui é o Lucas. Que jogava no São Paulo Que foi campeão da Sul-Americana Com aquele São Paulo de 2012 Infelizmente foi o nosso último título né? É. Enfim, não vamos falar sobre isso daqui Mas o Lucas Que foi pra fora Que foi jogador do PSG Tottenham, que é um jogador que Aparece em um jogo ou outro Mas que eu acho que é uma decepção O que, que vocês têm a dizer?
2: Fala o conceito O Lucas é, o Lucas é uma decepção ele como ponto ali no São Paulo despontou... Chegou na Inglaterra como grande nome... Na, na França como grande nome... Hoje está na Inglaterra também... É, tentando engrenar ali ainda, cara... Não é tarde para tentar engrenar... Ainda dá, né... <risos> Mas pelo, pelo, pelo tempo que ele tá lá... Né, uns, muito tempo na Europa e ainda não engrenou... Eu acho que deixa um pouco a desejar... Ele era uma das esperanças da seleção, né, cara... Para suprir aquela nossa carência... Que a gente sempre falou desde 2002... Que a gente não ganhou um título... E tá tentando sempre se renovar essa seleção... E o Lucas era uma das grandes esperanças, infelizmente não engrenou. E, e cara, não é só o Lucas, né? É, são muitos jogadores que, que, brasileiros nesses últimos anos que a gente botou fé naquela dupla de Neymar e Ganso também. Na Exatamente. Época que
1: Ganso,
2: nós botamos fé até... A mídia criticou muito o Dunga, né? Foi muito criticado o Dunga por não levar Neymar e Ganso. Falando que era muito jovem, mas alguns acharam, depois da derrota, obviamente, né que foi mais fácil criticar o Dunga. É, falaram que talvez fosse necessário ter levado o Neymar e o Ganso na, no ápice do Ganso.
0: É, bom, eu vou falar como um bom São Paulino, tá? É, é duro para mim dizer isso, mas o Lucas foi campeão com o São Paulo, num campeonato com nível baixo, nível nota 6, aquela sul-americana, é, foi o melhor jogador de São Paulo na competição, mas a gente não pode esquecer outros jogadores. O Rogério Ceni jogou muito naquela naquela competição. E o Lucas foi, sim, o principal jogador nosso. Mas quando eu acho que ele foi realmente testado para ver se ele era tudo isso ou para ver se ele se adaptava a tudo isso, é, a gente se decepcionou um pouco. Eu lembro que teve uma uma comparação um pouco infeliz do programa do Neto, que eu tava assistindo na época, eu lembro que o Neto, a, a produção do programa do Neto, Os Donos da Bola, aquela bosta, brincadeira. <risos> é zoeira, tá? Corte isso daí, ó. Eu lembro que o programa do Neto, eles fizeram uma comparação que o Neymar, no dia que o, que o Lucas foi apresentado em Paris, o Neymar tava jogando contra o Flamengo da Paraíba, se não me engano, pela Copa do Brasil, pelo Santos. E aí eles fizeram uma comparação, quem é melhor, né? Lucas ou Neymar, aquela coisa toda. Se cogitava ainda achar que o Lucas era melhor que o, que o Neymar. Lembrando que eles fizeram, um, um, acho que um, um sub-20 juntos, um, um campeonato sub-20 pela seleção, e o Lucas jogou muito naquele campeonato, mas o Neymar foi... Eu lembro disso, claro. ele regaçou. Mano. É. E, e ali a gente tinha uma, uma percepção que o Lucas, o Ganso e o Neymar seriam... Uh, o nosso trio de, de, né, diferenciado para a próxima década, que seria o finalzinho dessa, começo, o finalzinho da, da anterior, ali, 2018, Copa, até Copa de 2014 e tal. A gente tinha plena certeza que esses três iam estar. E o Lucas não teve. Eu lembro que quando ele chegou lá, o Ibra falou para ele: pô, pelo, pelo dinheiro que você veio, é, é <risos> para você Ibra. resolver. Né? E no fim, ele não resolveu nada, não jogou nada no Paris Saint-Germain, para mim. Não jogou nada. O Neymar chegou, acabou ofuscando o Lucas, porque o Neymar já tinha vindo do Barça com uma temporada top de linha, né? Tinha sido campeão, tudo.
2: Da Champions, né? Da, da Champions. Champions foi, logo, foi logo depois desse ano, não foi? Ou passou um ano.
0: Eu acho que foi dois anos depois, dois anos se não depois. me engano. É. E aí, o Lucas chega, o Neymar chega, o Lucas sai. Né? Eles jogam um pouquinho de tempo juntos. E aí, eu acho que ele vai, faz uma boa temporada no Tottenham, foi ano passado, mas. Como era de se esperar o Totter um cavalo paraguaio, chegou na final do campeonato, perdeu pro livro. Então, o Lucas foi muito importante, mas eu lembro do Lucas em um jogo contra o Ajax. Talvez fosse o jogo. Foi o jogo da vida dele. Mas aí a gente viu o, o cavalo do, do Poquetino morrer afogado, né?
2: E era outro jogo que a gente botou a esperança no Lucas ainda de conseguir alguma coisa, né? Ali a gente falou, porra, agora o Lucas vai ingressar, ingressar no. engrenar no. No Tottenham ele vai deslanchar, cara, e Exato. infelizmente não foi.
1: Exatamente. Era o um cara que
2: botava muita fé. Hum.
1: É, mano, eu puxei o Lucas como primeiro nome justamente por ser são paulino. Então a gente tem um, um certo apego emocional com aquilo. Então, sei lá, eu tinha muita esperança, cara. Ele jogava muito aqui dentro do Brasil. Talvez tenha ido cedo embora, não sei. É uma, pode ser um, um ponto aí, mas eu acho que mesmo independente do que foi Lá fora, a performance dele foi ruim, jogando, aparecendo em um, dois, três jogos. Eu tenho certeza que muita gente hoje nem lembra de quem é Lucas. É,
0: exatamente. É... Agora, Ganso. Paulo Henrique Ganso. Decepção ou não? Vai,
2: Hugo. Eu, como grande tricolor, digo que é uma decepção gigante, apesar de, de passar pano pro Ganso... Todo jogo, todo jogo eu tô passando o plano pra ele, porque eu ainda acho, ainda boto fé que o Ganso possa fazer diferencial no time do Fluminense. Naquele Fluminense de Diniz, que a gente tinha 2018, se eu não me engano, que o Diniz era o Fluminense, o Ganso tinha um papel muito importante. Só que o problema era o quê? A bola chegava no Ganso, ele colocava o atacante na cara do gol, na época era era o o Johnny Gonzalez, e tinha o Wellington Ney também, outro, muita gente ali no ataque, o Ganso colocava na cara do gol, sempre com, com bom passe, armando né, o jogo, sempre com passe para frente o atacante não fazia o gol. Então o pessoal cobrava muito o Ganso em 2018 de assistência. Ele criava, cara, só que o problema é que a assistência não chegava. E quando era gol, coincidentemente, ele tinha feito um bom passe e o cara tocou pro outro fazer o gol. Então a assistência acabou que não foi pro Ganso. Em 2018, eu acho que o Ganso foi um desempenho comparado com aquele Ganso de, de Neymar, na época do Santos, muito abaixo, lógico. Esse, esse, aquela época o Ganso era um, era um gênio. Só que... Hoje eu acho que ele pode muito mais, o ano de 2020 para ele não está sendo bom, pode muito mais. Mas se formos levar na questão da Europa, que ele foi para a Europa como uma grande aposta, ainda mais pelo que ele desempenhou aqui no Brasil, foi decepção.
0: Decepção. Você, Eduardo? Ah, cara, sem, assim, sem
1: dúvida uma decepção. Eu lembro que na época que existia aquela duplinha de Gans e Neymar, eu e Hugo vivia direto em discussões... De que o Ganso era melhor que o Neymar De que o Ganso era o futuro Que tinha uma visão de jogo absurda Uma Ó, técnica uma de passe boa A gente Ó, discutia muito, muito sobre isso, né? Em 2011, Sim. sei lá E, pô, o Neymar deslanchou aí e tal E o Ganso teve lesões no meio do caminho e tal Mas ainda assim, cara, ele foi muito, muito abaixo do que a gente esperava Não sei se por ter colocado muita expectativa Mas o Ganso não rendeu nem depois daquele ele saiu do Santos Ele não rendeu em time nenhum não foi uma peça importante no São Paulo, nem no Fluminense. E nenhuma passagem dele ele foi importante. Não tem como falar que não foi uma decepção, tá ligado?
2: Eu acho bom, que a lesão, né? A lesão, só pra completar, eu acho que a lesão foi, foi um fundamental. Eu acho que a lesão quebrou o Ganso ali. Ele tava vindo um ritmo muito bom, então numa lesão fudida. Aí depois, infelizmente, a carreira dele só decaiu.
0: Sim. É, eu, eu também. Então são três votos pra decepção, porque... Eu acho que o ganso. É... Ele deu muita expectativa. Ele, ele criou muita expectativa. Então a gente colocou aquela expectativa lá no 10. Isso e, que é foda. Né? E se ele tivesse vindo ali um meia. Jadson, tá? Um meia. Um cara comum, né? Um cara que você vai numa pelada ali de Guarulhos, você vai achar. Mas não, ele veio como um meia refinado. E aí, de repente, você espera um. Um jogador no nível de Alex, Rivaldo, e vem uma lesão, pum, acaba a carreira do cara. Ele jogou no São Paulo, teve um ano bom no São Paulo, que o São Paulo, se não me engano, chegou perto de, de chegar numa final de Libertadores, alguma coisa do tipo. Mas aí o Ganso se machucou, ou ele foi expulso, se não me engano, ele não jogou o segundo jogo. São Paulo tomou um pau e foi eliminado. Mas depois, quando ele sai pro Sevilha, dali em diante, eu confesso, não acompanhei mais o Ganso. E porque ele também não aparecia, né? Porque se o Ganso tivesse jogado bem, a gente acompanhava. Então, é... mesmo ele sendo, eu acho que é uma decepção, então são três votos, mas mesmo ele sendo uma decepção, eu queria ele no São Paulo hoje, porque eu acho que ele joga melhor que qualquer outro meio de campo de São Paulo, ainda assim.
1: É, mano, eu acho que não, não, não é válido essa discussão de falar sobre o nosso elenco atual, enfim, mas... <risos> Falando do Ganso, eu lembro de um jogo do Santos, que o Santos estava em desvantagem numérica, eu não sei, não lembro se era uma final onde o técnico famou ele para sair, ele foi cobrar esse e falou, eu não vou sair, eu vou jogar até o final. Eu e lembro. eu acho que essa foi uma, a última grande atuação do Ganso, né? Mano? não lembro de nenhum, nada que tenha feito depois. Enfim, para mim, decepção total. Se não me engano, esse foi um jogo contra o Santo André na final do Paulista, né? Foi a final do Paulista, isso mesmo. Ele é. pediu para não sair, né? Isso. Ele, ele tava falou, jogando o Dorival, né? né? Ele não pediu, isso. ele falou:
2: "Eu não vou sair". O Dorival deixou, ele. Cara, não era, é. Era...
1: Ele o, o ele foi anunciado como substituição. Ele olhou pro técnico e falou: "Não, eu não vou sair". Sim.
0: E esse é, que eu me lembro foi o último grande jogo do ganso. Sim. Mas é isso, cara. É que nem eu falei, a gente cria uma expectativa gigantesca, né? Minha opinião, óbvio. Mas o Ganso acabou virando um jogador muito bom. Mas ele era para ser um nível brilhante. Mas vamos lá, né? Podemos seguir pro próximo aqui. Gabriel Jesus, polêmico, polêmico. Gabriel Jesus, vai Eduardo. Mano,
1: assim, eu nunca vi futebol no Jesus. Eu achava ele um bom jogador aqui no Palmeiras. Eu não gosto do Gabriel Jesus...
2: Cara, A seleção esse... na
1: Copa do Mundo foi ridículo o desempenho dele.
2: Esse é o nosso, é o nosso neto são paulino, só para deixar bem claro. Claro,
1: <risos> não é por clubismo. assim Acaba sendo porque eu odeio o Manchester City e ele joga no Manchester City. Eu acho ele medíocre <risos> assim como o Manchester City. Mas enfim, eu não achava ele... Eu achava ele acima da média aqui no Brasil. Nada muito assim para jogar lá fora. Não teve um desempenho, sei lá, memorável. Não lembro de muita coisa que o Gabriel Jesus fez. E, porra, na seleção brasileira, na Copa do Mundo, foi ridículo o que o Gabriel Jesus fez. Para mim é inaceitável convocar um cara desse. Você chamar o cara para uma Copa do Mundo e o desempenho dele ser tão ruim. Bom, acho que eu já deixei meio claro que para mim é uma decepção.
0: Beleza? Vai, Hugo.
2: Cara, você falou bem, é muito polêmico eu acho que o Gabriel Jesus no, no campeonato de inglês, e com o City ele vem mostrando um bom desempenho, é, não é acima da média, um, um diferencial um diferenciado é, mas ele consegue fazer os gols que ele tem que fazer pelo Liverpool, consegue criar jogadas pelo Liverpool não, perdão, pelo Manchester City, o Guardiola conseguiu encontrar ele também, ele entrou no campeonato inglês muito contestado e chegou, cara, o campeonato de inglês a gente sabe da dificuldade que é, ele chegou fazendo gols, fazendo boas jogadas e na, é que na seleção brasileira ele não engrenou, né cara na Copa do Mundo a gente viu isso foi muito contestado. Eu... Esse é um voto difícil, cara. Difícil. Porque eu acho que o Gabriel Jesus tem muito a mostrar ainda. Ele tem idade para... In... É, pra... ele é novo ainda. É, tal. exatamente. Eu acho que... Para falar que decepção ainda, eu acho muito cedo. Por isso eu coloco como não decepção. Porque eu acho que, que ele tem muito futebol a mostrar. Porque eu ainda quero ver esse Gabriel Jesus que tem no City. Que faz o diferencial. E que, que é uma peça chave hoje no... Não, não é uma chave, mas que, que consegue fazer o diferencial no City dependendo do jogo. É, eu ainda quero ver se o Gabriel Jesus na seleção, eu acredito que ele possa demonstrar esse futebol na seleção. E quem sabe o Tite não encontra né? o Gabriel Jesus do Manchester City na seleção brasileira.
0: Certo, certo. Bom, eu vou ter que desempatar a bagaça, mas eu vou usar um critério para desempatar, eu vou usar o critério da idade, então eu vou ficar com um não. Eu acho que não é a decepção ainda porque ele tem muita idade pela frente. Talvez se ele tivesse 27, 26, eu ia falar que pô, a fase áurea dele passou. Mas como ele tem muito chão pela frente ainda, pelo menos, pelo menos 13, 14 anos de carreira aí jogando, eu acho que ele ainda não é uma decepção. Ele saiu sendo do Brasil muito badalado, eu acho, acho que a gente criou uma expectativa acima da média, e eu acho que ele sentiu a pressão de pegar uma 9, uma camisa 9 do Brasil. Colocar nas costas e ser o representante do Brasil na seleção, numa Copa do Mundo. Ele realmente fez uma Copa muito, uma Copa muito fraca, mano. Nenhum gol, nenhum gol na Copa do Mundo. É doído pra um camisa 9 do Brasil, isso é raro. E a gente tem nos anos 2002 o Ronaldo fazendo sete gols em sete jogos. Aí a gente tem em 2006 o Ronaldo fazendo acho que mais quatro gols, algo assim. Aí tem em 2010 o Luiz Sabiano fazendo uma porrada de gol, tem em 2014 o Fred fazendo um, que eu me lembre. Mas aquela seleção ela é um ponto fora da média de ruim, né? Aquela, aquele, é aquele destaque negativo, mas eu acho que também que não. Gabriel Jesus acho que tem tempo para mostrar ainda, então o meu critério é idade e por isso eu voto que não. Só Ótimo. deixar
1: um adendo aqui que eu queria não, falar: que eu não acho, não tô falando que o Gabriel Jesus é um jogador ruim, eu não acho ele um jogador ruim, muito menos tô colocando a culpa da nossa eliminação na Copa nele. Não, você só, que é, um, tipo assim, você só que, é um você jogador que eu não gosto de jogar, que eu não gosto de ver jogar e que eu não acho que tem um desempenho acima da média.
2: Não tô eu dizendo que ele seja ruim. Eu acho que eu não lembro, se eu não, não recordo se foi o Eduardo Henrique que citou a questão do marketing, que se criou uma expectativa muito grande em cima. Eu acho que esse é um dos grandes erros hoje do Brasil, da, da mídia esportiva brasileira, que se cria uma expectativa, expectativa muito cedo, muito grande. Então você acaba queimando um moleque igual o Gabriel Jesus, porque... O Gabriel surgiu no Palmeiras, foi pro City, quando um grande nome, comparava com o Ronaldo, cara. O Ronaldo é um, é um jogador que foi extremamente acima da média, foi muito diferenciado. Então é um perigo você colocar essa pressão em cima de um, de um garoto como esse e ele, e ele é decepcionar. O pessoal talvez espere demais dele e ele não consiga atingir as expectativas, apesar dele ser um ótimo atacante. Só que a gente cria um, um, um nível muito grande. A gente pega o Richarlison, do Everton, como exemplo. Richarlison foi sem mídia nenhuma pro o watford Começou a jogar bem, agora tá no Everton brilhando e é a seleção brasileira. É um moleque que não... Mas é um cara é, que
1: ninguém é, nem sabe quem é, tá ligado?
2: Ainda, cara, porque ele tá desenvolvendo... Eu acho que ele vai ser uma peça fundamental nessa seleção do Tite ainda.
1: Não, mas eu falo isso posso... como ponto positivo de não ter aquela expectativa, aquela pressão. Sim.
2: Ah, entendi, Exata... mas é exatamente isso, porque ele não tem a fama, ele não tem a pressão em cima, ele não é comparado com o Ronaldo, por exemplo, então se o futebol que ele apresentar, acima da média dele, o futebol bom diferenciado, ele já vai ser considerado um ótimo jogador e ninguém vai achar ele uma decepção.
1: É que é... também é assim, cara, eu acho que quando a gente fala de Copa do Mundo, que é o santo graal do campeonato de, de título que você pode atingir, você tem que estar pronto. Talvez o Gabriel Jesus ainda não esteja pronto, não consiga lidar com essa pressão e tal. Mas Copa do Mundo exige isso. E quem está ali tem que, tem que aguentar, tá ligado? Independente do time que for, independente de quem for. Para ser campeão da, da Copa do Mundo, você tem, para minha opinião, isso. Você tem que aguentar. E o Gabriel Jesus
0: foi um garotinho só. É, eu acho que isso que o Eduardo falou é um, é um problema de entre safra. Porque a gente está passando por isso. A gente tinha... A gente ficou, teve uma safra de jogadores muito boa, que envelheceu. Essa entre-safra, ela deu poucos jogadores que se, aproveitou, que se aproveitaram, né? É, inclusive, eu não quero nem adiantar outros nomes que, que a gente separou aí, mas eu vou citar algum deles, alguns deles aqui. Oscar, era um jogador para estar no auge da idade, na maturidade do futebol, ajudando o Neymar ali. O próprio Lucas. Eu acho que a gente. É, perdeu um pouco essa, Nessa safra, né Que era pra estar pronta hoje né Os caras carregarem o piano nas costas A gente perdeu um pouco isso E aí teve que pegar o moleque lá Da outra safra Que ainda não tava totalmente 100% E jogou a nove nas costas dele e falou, vai, a gente espera um Ronaldo Fenômeno de novo E não, não vai enrolar exatamente,
2: exatamente, exatamente
0: Concordo também Então acho que 2x1 um aí pro não mas a gente explicou bem o porquê, né? Vamos lá. Vamos me criticar, vai vir hater pra caralho, já sei. Não, você já falou em. Você falou em off, né? Que você não gosta do Palmeiras tal. Tudo é, bem.
2: você é o neto do nosso. Eu homem. gosto mais do
0: Palmeiras que do Corinthians. É, eu também. Vamos
2: lá. Um beijão pro neto.
0: Beijão, neto. Felipe Coutinho.
2: Vai, Hugo. O que, que você acha dele? Sou defensor, passo para o Felipe Coutinho, cara, no Bahrein esse ano, campeão da Champions, né, cara, ele, ele não pode tirar os méritos do Felipe Coutinho nesse time de hoje, campeão da Champions também, no, eu, é um, um negócio que eu sempre falo, cara, ele errou muito em ir para o Barcelona, eu acho que foi um grande erro, porque ele foi, eu acredito, não sei os motivos do Coutinho, né, mas provavelmente o que vislumbrou ele muito foi a fama e a mídia que você tem em cima daquele grande Barcelona, que muitos falam que jogou um o melhor futebol que já viu na vida, é, não vou entrar nessa questão, nem nessa questão agora mas E ele foi jogar com o Messi, com o Suárez E acabou que ele não rendeu o esperado Até porque ele estava rendendo muito bem no Liverpool Estava começando a encaixar naquele time de Klopp E no ano seguinte, se não me engano foi bem no ano seguinte que ele saiu O Klopp foi campeão da Champions Que o Klopp tinha engrenado aquele time do, do Liverpool com, com o Salah o Firmino também fazendo um ótimo jogo Fora o Van Dijk, né, que não precisa nem, nem fazer elogio desse zagueiro E seguiu e eu acho que o Coutinho pecou aí. Se ele tivesse no Liverpool hoje, eu acho que ele seria um destaque muito maior. E eu acho que só falta o Coutinho chamar um pouquinho mais da responsabilidade da seleção para se tornar um, um, um jogador diferenciado acima do que ele já é. Então, para realmente ser definido como um dos craques, um dos grandes nomes brasileiros hoje na seleção, chamar essa responsabilidade, que eu acho que ele tem é, muito potencial para isso. E eu voto como não vai deixar bem claro, porque eu acho que o Felipe Coutinho ainda tem essa condição também de, de, de chamar essa responsabilidade na seleção brasileira, que eu acho que é o que eu, na verdade quando a gente faz decepção a gente sempre foca na seleção né porque a gente tá carente de, de um título o Sim. grande ex que a gente sonha, então eu acho que o Coutinho ainda tem chances de, de, de evoluir na seleção brasileira e não se tornar uma decepção pra gente
0: Muito bem
1: Vai lá Eduardo Mano, vou trabalhar em cima do que o Hugo falou porque a minha opinião é muito próxima disso, cara que nem ele disse, a gente fala, fala de decepções e fala de, de jogadores brasileiros, a gente vai lembrar de seleção, é óbvio. Eu acho que o Felipe Coutinho não é uma decepção. O que eu acho que aconteceu com ele nessa Copa, por exemplo, foi a questão da... É, de novo, da expectativa e tal. Que tinha muita gente durante essa Copa que apostava mais no Coutinho que no Neymar, tá ligado? E talvez o desempenho... Não acho que o desempenho dele tenha sido ruim no total, só que abaixo do esperado. E esse abaixo do esperado talvez seja visto como decepção. Eu acho que o Coutinho é um bom jogador. Também concordo com quando ele disse que ele não devia não era o momento dele ter saído do Liverpool. O Liverpool estava em ascensão ali e tal. Se ele ficasse mais uma, duas temporadas no Liverpool, ele tinha se dado melhor. Tanto que ele foi para o Barcelona, não arrumou nada, foi de empréstimo no Bayern de Munique e ganhou a Champions. Em uma situação atípica. Mas ele... Mas eu acho que sim, óbvio que sem o Coutinho, o Bayer teria sido campeão dessa Champions do mesmo jeito, acredito. Mas ele teve uma participação legal ali. Acho que ele tem ainda alguma coisa para mostrar no futebol. Não sei por quanto qual é a longevidade dele, mas eu acho que ele não é uma decepção, que ele ainda tem coisa para mostrar e que ele é um bom jogador. Não é um puta jogador, excelente. Acho que ele é um
0: bom jogador. Bom, já são dois votos para o não, então de qualquer jeito o não já ganhou, mas eu reiteraria o não. Também é meu voto, então são três nãos. Mas eu acho que o caso do Coutinho ele é um pouco particular. Eu acho, na minha opinião, o Coutinho ele é super estimado. Ele é um grande jogador, ele é ótimo. Ele é um grande jogador. Eu acho ele muito bom, ele já mostrou isso, né? sou só eu que acho. Mas ele é muito bom, ele no Liverpool jogou demais jogou demais, eu acho que se o esquema tático funcionasse realmente pra ele, o Klopp tava ajeitando ali a casinha pra ele, eu acho que deslumbrou um pouco né, a questão de ser do Barcelona e o Hugo falou muito bem, todo jogador brasileiro quer jogar no Barcelona, quer repetir o que o Ronaldinho fez, quer aquela coisa toda, quer jogar do lado do Messi e tal, mas é, eu acho que ele é super estimado colocam muita coisa nas costas do Coutinho, ele é muito bom jogador mas ele não passa desse nível muito bom ele é 8 pra mim, o jogador nota 8 e o meu critério é rigoroso para ter oito. Então, é, eu acho que ele é um grande jogador. Mas ele não é um super jogador. Ele não está na prateleira de... Uh, sei lá. Para mim, ele é um pouco menos que o Robin. E é, o Robin eu fez eu muita que... coisa. Entendeu? O Robin fez muita coisa e jogou muito mais que ele. Não... Mas eu acho que eles cabem na visa prateleira. Talvez ele, Robin, Totti, alguma coisa do tipo. <risos> Totti ganhou uma Copa, os italianos vão me matar aí. Mas eu acho que, do ponto de vista individual, faltou, se o Coutinho tivesse ganhado a Champions com o Liverpool, talvez a gente estaria falando diferente dele, né?
2: Porque o Salah hoje é considerado... uma Jamais seria uma decepção, acho que, é. no futebol brasileiro. Eu Sim. acho que, que faltou isso ao Coutinho no Liverpool. Levar pra frente, igual o Salah levou, ganhando uma Champions, cara. Talvez esse foi, um, foi um ponto muito bom, Henrique. Eu também acho que, que, realmente, se o Coutinho tivesse levado um título para o Liverpool, uhum. eu acho que a gente estaria levando ele num, como super jogador, já.
0: Sim. Posso ter é, pesado eu... um pouco nas comparações aí, mas eu acho que ele é muito bom jogador. Um dos melhores do Brasil. Tem que ser convocado, ah. tem que jogar mas ele não é esse o cara, então é isso. Coutinho é foda preferido. falar porque ele,
1: tipo, ah, ele tem um título da Champions e tal com o Bayern agora, mas sem ser protagonista, né, isso que vocês quiseram que Vocês quis, você quis dizer quando você falou dele jogar no Liverpool uhum. e acho que nesse caso do Coutinho, nós três estamos de acordo
0: Bom, vamos lá pro próximo próximo eu já vou adiantar o meu voto que é rápido Tá? Então, o próximo é Robinho Sim, pra mim é uma decepção Incrível o Robinho Robinho é uma decepção Pra mim Sempre foi, eu era criança Lembro do Robinho, indo pro Real Madrid com a camisa 10 Fazendo bons jogos Mas depois disso, eu nunca mais Vi o Robinho jogar em lugar nenhum Então meu voto é sim Vai lá Eduardo Mano, eu só vi o Robinho jogar no Santos Tanto quando ele era
1: novo, quanto ele voltou Lá fora não fez nada, decepção total pra mim. Não tenho muito a acrescentar, sei lá, o Robinho, acho que acaba sendo um clichê quando a gente fala de decepções de jogadores brasileiros, né? Que saiu como um puta jogador aqui, um moleque voando em cima do, dos outros times, o Santos na, no auge ali e tal, foi lá pra fora, arrumou nada, fez um, dois, três jogos bons. Mesmo caso que eu falei do Lucas lá. E depois disso, sei lá, ele só jogou. Quando ele voltou a jogar com o Neymar aqui, naquela época do Santos, que foi uma temporada que ele deve ter jogado aqui. Isso foi
0: isso, mano.
2: Boa, vai lá, Hugo. Obviamente sim, também foi uma decepção. Acho que o Robin a gente colocou uma grande Eu acho que talvez mais do que o Jesus que a gente comentou se foi comparado ao Ronaldo, o Robin já gente ia Ronaldinho, cara. E, e porque o Ronaldinho era, era um mestre, é né? um gênio. Ele colocava a bola onde que queria e o Robinho pela questão do drible também botou muita fé porque sempre que tem um jogador que dribla bastante que, que consegue ter aquela agilidade a gente já chama de craque, de habilidoso e, e um diferencial o time o Robinho foi com esse perfil para fora jogou na Europa não conseguiu fazer diferencial na Europa voltou também, voltou no Engrenou nem no, nem, no, nem no Santos, nem no Atlético Mineiro e o Robinho foi uma grande decepção talvez a maior que a gente citou até agora que a gente citou poucos ainda, né? mas eu acho que de todos que a gente vai citar também, tem sido maior decepção para mim.
0: Muito bem. Só reiterando, pessoal, as nossas opiniões não são profissionais, nós somos torcedores e nosso podcast não tem a ideia de ser de trazer uh, conhecimento técnico num, num grau muito elevado. Então, a gente vai dar nossa opinião aqui como se fosse uma mesa de bar, tá? Essa é a ideia. Quem gostar, gostou. Quem não gostar de tiver crítica, pode mandar mensagem, pode questionar se a gente falar alguma besteira. Isso é minha opinião. Opinião do Eduardo, opinião do Hugo, a gente é amigo, quis fazer esse podcast para trocar uma ideia e parar com um pouco daquela... A gente queria fazer um, um, um negócio legal a galera que gosta de opinião mais certeira, mais sincera e que venha do coração mesmo. A gente tem essa opinião, eu sinto essa decepção pelo Robinho. É, eu acho que o, o Coutinho é realmente superestimado. Eu sei que o Hugo e o Eduardo também estão falando realmente o que eles pensam. Então, assim, não, não, não cobre da gente profissionalismo, nem nada do tipo, ninguém aqui é profissional, a gente trabalha com outras coisas, mas a gente quis trocar uma ideia sobre futebol e compartilhar com pessoas que também têm a mesma ideia de falar sobre futebol de uma maneira sincera, de uma maneira pura e simples, beleza? Então é isso aí.
2: O bom e velho futebol de mesa de bar
0: Isso, exatamente. <risos> Sem aquela demagogia chata de programa de TV.
2: <risos> o bananão. é. Com todo o respeito ao Caio Ribeiro.
0: <risos> Pô, Caio Ribeiro, você jogou no São Paulo, nem lembro de você. <risos> Vamos lá. É... Cara, vai todo mundo passar pelo São Paulo aqui, cara. Vamos lá, velho. Alexandre Pato. Vai lá, Hugo.
2: Decepção total, cara. Passa bem. <risos> <risos> Pato do cara, Pato no Inter era aquele cara que ia trazer também um... o Hexa novamente e o Inter na... não, era o Inter voando, né? Era o Inter que, porra, cara, o Inter naquela época era um Inter temido que, que era campeão de tudo, que, que rapava título, que, que tava revelando mais que fotógrafo e eu ainda acho que o, o Pato não pode demonstrar um futebol que ele poderia. Isso daí já, já não tem como recuperar. É, que a gente criou expectativa em cima de Alexandre Pato, né? Mas eu, eu acredito que a passagem dele na Europa não foi péssima, ruim. Igual a um muitos jogadores, foi, foi boa até. Ele, ele teve o um nome marcado no, no, no Milan, fez a diferença. É, eu acho que a passagem dele na Europa foi muito boa. É, só que eu esperava mais, esperava mais. Então, para mim, foi uma decepção. Até porque eu esperava mais dele aqui no Brasil já. Porque ele tinha condições de voltar pro Brasil e fazer o diferencial. Porque o futebol dele era acima... Da média na Europa naquela época já, e ele voltou para São Paulo hoje. Eu pensei que ele fosse fazer um diferencial também. Né? Ele voltou duas vezes, se eu não me engano, né? Vocês podem Sim, me confirmar. A primeira vez eu pensei que ele já fosse fazer um grande diferencial é, como um jogador craque do São Paulo, só que pelo salário que ele tem também, né? Mas eu acho que ele decepcionou. Acho que ele decepcionou. Meu voto é assim, e acho que ele poderia ter feito mais, mas não que ele foi, foi um péssimo jogador, que foi ruim, não. Acho que ele foi um bom jogador. É, fez o fez, é, seu nome na, No Milan Só que ainda acho que ele poderia mais Principalmente aqui no Brasil, nas voltas dele
1: Muito bem Vai lá Eduardo Ah, eu sou São Paulino, né mano Então provavelmente você já sabe a minha opinião Eu acho que o Pato me decepcionou mais de uma vez Porque ele saiu daqui Como, um, de novo Uma esperança, que nem o Hugo disse A gente tem esse erro de pôr expectativa demais em cima E se não corresponde É uma decepção Tá ligado? Mas enfim... Eu acho que ele foi um bom jogador no Milan... Teve uma passagem legal ali, mas... Poderia ter sido melhor... Fica aquele gostinho de... Puta, eu queria ter visto mais, sobre, mais do Pato e tal... E mano, ele voltou pro Brasil... Quando ele voltou, eu pensei... Ele vai arregaçar, ele jogava razoavelmente bem lá fora... Aqui ele deita... E chegou aqui dentro do Brasil... E ele fez nada mais do que o normal... Uma passagem bem mais ou menos... Não vou falar que foi medíocre, foi razoável até, mas enfim, nada acima da média. O Pato, pra mim, é uma decepção, mais decepcionou quando ele saiu daqui
0: para fora e decepcionou quando ele voltou pro Brasil. Legal. Bom, é, dois votos também para decepção, eu vou voltar no terceiro, porque o Pato realmente ele teve momentos bons no Milan, ele foi pra Europa e tal, teve momentos bons com o Milan lá, teve jogos interessantes, mas eu acho que as lesões acabaram com a carreira do pato. Acho que é, é uma... teve a questão de lesão também. É, eu, eu acho, acho que eu sim. isso eu acho que sim.
2: foi definitivo para a carreira do pato igual do ganso.
0: É, sim, os dois os dois animais aí, né, pato e ganso. Eu acho que <risos> é um bom sentido, tá? Eu acho que isso impactou realmente na carreira do ganso, do, do pato. Quando ele voltou, quando ele veio pro Corinthians, ele começou bem, né? Estreou com gol, aquela coisa toda mas aí ele foi fazer uma cavadinha contra o Dida que é quase um suicídio o Dida pegou, né, aquele pênalti e tudo mudou, a história mudou ele veio pro São Paulo, foi muito bem recebido jogou muito bem, não tenho o que dizer gostei muito do Pato depois ele foi para fora, atrás de dinheiro no meu ponto de vista foi, jogou na... Na... no Chelsea, depois ele foi a China, se não me engano, jogou na China e quando ele voltou agora pro São Paulo, ele veio tentar cravar o papel de ídolo, a torcida recebeu ele super bem, porém não, não, não deu resultado. Então eu acho que o Pato é sim uma decepção, oscilou na seleção, às vezes aparecia, às vezes não, o Mano Menezes convocava ele, às vezes o Dunga convocava ele e tal, que ele estava num momentinho bom ali. Mas é um jogador também que superestimado, se esperava muito mais, e o Pato no final namorou a filha do Berlusconi. Né? Então é isso. É, eu é. acho que foi
1: o Neto que falou que o pato era bom pra pegar a mulher, né? E só isso. Eu acho que não é. precisa ser tão radical assim. E, porra, é foda porque a gente, como São Paulino, você fala, esse cara vai ter a responsabilidade de trazer muita coisa pra gente. Ainda mais carente de título por oito anos. E por isso que eu falo que foi a decepção e decepcionou
0: mais de uma vez, tá ligado? Sim. Bom, vamos lá pro próximo. Cara, o próximo é polêmico. É polêmico porque pra mim não é. Para mim foi um período de tempo. Mas não é. Não é. Com certeza não é. Hoje. E é o Gabriel Barbosa. Gabigol. É mim, um o Gabigol foi uma decepção. Na Inter. Não estava preparado para jogar na Europa. Isso ninguém nega. Foi uma decepção na Europa. Mas o Gabriel não é uma decepção. Eu acho que ele é muito bom jogador. Mas para jogar no Brasil. Então já começo falando que.
2: Não é decepção. Vai lá, Hugo. Cara, é uma questão muito polêmica mesmo, porque você pegar essa, essa... Como é que a gente vai julgar se um jogador foi decepção ou não, porque às vezes só porque ele não deu certo na Europa. Cara, o, o futebol mundial não gira em torno da Europa, apesar de ser o mais amoroso, mais rico, com os melhores jogadores, que a gente não pode negar isso, e da, de técnicos e tudo. É... Gabigol. Cara, o próprio Gabigol sabe que ele foi uma decepção na Europa, que a gente esperava muito mais dele na Inter. A Inter esperava muito mais dele. E infelizmente não, não, não engrenou lá. Até porque, infelizmente, porque ele voltou aqui no Brasil para ganhar essa porra desse título da Libertadores com o Flamengo. <risos> e que se não fosse assim, ele, não é ia ter esse título. É... E cara, aqui no Brasil, acho que de falar que o, que o Gabigol Gabriel, Gabriel, Gabriel é uma decepção, acho que é um crime. Com todo respeito à opinião de, de todo mundo, mas cara, <risos> você fazer dois gols na final de Libertadores e. E isso é, é, é longe de uma decepção Ele trouxe um título pro Flamengo da Libertadores Não só ele, obviamente, né? Com outros jogadores também Mas... Ele aqui no Brasil hoje, ele arrebenta, cara Campeão... Ano passado, não preciso nem falar do ano Ano passado foi um ano glorioso Pro, pro, pro Gabigol Sim. E ainda acho que ele... Apesar desse ano não ter engrenado ainda Igual o ano passado Apesar de ter feito dois gols bonitos contra o Santos Não tava impedido, tudo bem, né? Mas perdeu da cara também contra o Santos, nessa última rodada, naquele jogo polêmico de VAR contra o Santos. O Gabigol, acho que tem muito a mostrar no futebol brasileiro ainda. E a grande questão é: se ele voltar para a Europa, será que vai dessa vez ou, ou não?
0: É óbvio que não. <risos> Tô brincando. Vai lá, Eduardo. Ah, mano, para mim é meio complicado, porque assim,
1: não tem como eu. Eu não gosto do Gabigol. <risos> Tá ligado? Você Só que eu
0: não consigo criticar
2: cara, É o nosso neto é o nosso cara são
1: foda O urubuzado Mas... vai bater é. Mas é, é o que o Hugo falou tipo, Mesmo sendo um hater Entre aspas do Gabigol Não tem como criticar o que o cara fez Pra mim é uma decepção pra caralho Porque jogador que é bom Dentro do Brasil joga futebol aqui Vai pra fora e tem que estourar lá fora assim É o que a gente espera O cara foi lá pra fora e não fez nada ridículo participação dele lá fora tanto que ele sabe que ele é medíocre lá fora ele voltou pro Brasil porque aqui dentro ele consegue então assim não dá para criticar o cara também porque o cara vai mete gol na final da Libertadores e traz o título pro Flamengo foi sim. protagonista não dois. sozinho mas é meteu dois gols na final de Libertadores não dá para criticar o cara não acho que ele assim para mim é uma decepção sim pela passagem dele lá fora não acho que ele seja um jogador ruim, apesar de eu não gostar dele como pessoa, mas é uma particularidade minha. É... Decepção pra caralho pra mim. O Gabriel, o Gabriel, o Gabigol é novo. Ele tinha idade pra estar desempenhando um futebol bom lá fora, mas ele não tem talento suficiente pra isso. Pra mim, a minha opinião é essa. Então ele voltou a jogar no Brasil, porque aqui ele
0: se destaca. Perfeito. É uma boa análise. Eu já cheguei a pensar isso também. Eu acho que é, tem aquela coisa do jogador ambiente, mano. Eu penso assim: Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho foi, jogou na Europa e jogou muito, cansou e veio embora, porque ele gosta do Brasil. Romário é o grande exemplo, um craque, um gênio do futebol, estoura aqui, estoura na Europa e vem embora, com poucas temporadas, porque o ambiente europeu não fazia muita do Romário, né? Ele gostava de, disso, mano. É, final de semana de folga eu vou lá e jogo um futebol, alguma coisa assim do tipo. Mas Gab... esses
1: dois nomes que você citou
0: diferente do Gabigol, eles fizeram alguma coisa lá fora. O Gabigol sim, não fez nada. Sim, sim. É, tem uma grande diferença. tanto no nível técnico também. Mas é, eu acho que o Gabigol é, 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 é a exemplificação desse tipo de jogador. Jogador enraizado no Brasil, que se identifica com um time de massa, que no caso é o Flamengo. Hoje ele se identifica muito mais para mim com o Flamengo do que com o próprio Santos, que ele foi lançado. E... Obviamente, pelo, pelo talento dele, por tudo que ele fez, mas é, eu também concordo um pouco com o Eduardo nesse sentido. Ele viu que a Europa a pegada é um pouco mais, mais hardcore, não tem muita justificativa, não. Ele falou: oh, eu quero meter gol, eu vou para o Brasil fazer gol em Linense, Sant'André, André, <risos> né, fazer gol em time tipo. Penapolense, é São Paulo, é, eu tô colocando São Paulo, tô com uma zaga ridícula, e aqui ele faz gol para caralho,
2: entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, eu ficamos eu como acho.
0: nesse placar aí?
2: Entendeu? Eu coloquei que, não, que não é decepção. Não. É, 2x1, um, porque pra mim também não é. só <risos> o... fazendo a lei no cara, O Gabigol, é, fala muito de seleção ou não. Eu acho que não é momento. Acho que ele pode visar, sim, a seleção. A Copa tá aí em 2022, né? 2022 eu acho que tem tempo ainda pra ele chegar na seleção da Copa, só que eu acho que ele tem que mostrar um futebol muito mais acima, até porque pela desconfiança da Europa, né? Porque quando ele for jogar a Copa do Mundo, ele vai jogar com, com, time, com seleções europeias, França, que tá... É. E, tipo, vai defender o título Então é, é uma questão que a gente levanta muito ainda Muitos flamenguistas pedem Mas eu acho que isso é com certo clubismo Apesar de que eu acho que o Gabigol pode sim chegar lá Mas ainda acho que essa desconfiança da Europa Pega muito pra, pra gente afirmar Pra gente colocar Exatamente. ele na, No nosso ataque brasileiro
1: Esse desempenho medíocre que ele teve lá fora Acaba pesando quando a gente fala de seleção Na minha opinião Na seleção, nenhum dos dois Gabriel Nem Jesus, nem Gabigol Leva Firmino, leva, sei lá, o Pedreiro que faz. Não. Não, sei.
2: <risos> ai, ai. não, mas eu concordo bom, eu acho, então... que, acho que o Jesus tem que defender muito a vaga dele ele pode. Ele pode, cara. É bom colocar essa pressão no menino também da vaga na seleção pra ele começar a melhorar o futebol dele e se tornar um diferenciado mesmo na Europa. Um toque. É, é, exatamente, ele é, um, ele é o, Gabriel, o Gabriel Jesus tem muita. Chance de se tornar um top na Europa mesmo sabe? Que fica lá em cima, junto com o Lewandowski
0: Entendi Bom, é isso aí Então o Gabigol não é uma decepção Mas ele tem seus, seus adendos aí. <risos> Bom, vamos ao próximo aqui Eu também vou adiantar o meu voto E vou dizer que não O próximo é o Fred o Fred para mim não é uma decepção, obviamente O Fred é o artilheiro do, do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos é, jogou muita bola no, no, no Cruzeiro Jogou muita bola antes de ir Europa Jogou muito no Lyon Jogou muito no Fluminense Também deu título para o Fluminense Aquele Fluminense daqueles dois, três anos ali seguidos né, Acho que 2010 ah, em 2012, 2012. foi campeão de novo,
2: de novo.
0: Mas é, O Fred é assim uma decepção com a camisa da seleção brasileira Então esse é o meu adendo em relação ao Fred Porém, em relação ao jogador, ao jogador Fred no geral, Fred não é uma
2: decepção, é um, é um grande jogador. Vai lá, Hugo. Cara, tricolou Fredete aqui falando pra vocês. <risos> é, com todos certeza, Fred não é uma decepção, né, e... O, o, é que o Fred. A, não, vocês são, não, ano da sessão, porque a gente sabe o que, que é o Fred. O Fred tem que ter a bola no pé dele. Ele não vai pegar, tipo, o Ronaldo ser, ser um falso 9, de, de, de criar jogadas igual o Gabriel cria também, igual o Gabriel Jesus cria. O, o Fred é o centroavante antigasso que tá lá na frente, recebeu a bola, faz gol. A bola caiu no pé dele na frente, ele faz gol. E pra mim ele, ele cumpre com louvor até hoje, né? Fez um golaço aí contra o Vasco esse ano apesar de estar fora de ritmo, eu acho que ele cumpre essa função que a gente se espera dele, então não decepciona. No Lyon foi campeão na França, foi campeão da Copa da França, Copa das Confederações na carreira, Copa América. E fala muito do Fred, ele foi cone, mas cara, a gente sabia que o Fred na frente ele precisa receber a bola. Foi todo mundo sabe disso. Ele não vai porque tipo é a Copa de 2014 que ia tomar o 7 x 1, que ele que ele vai virar o, o Fred falso 9 que vai correr o campo inteiro, vai criar jogadas. Não, Fred tem que ter a bola para ele, se não chega ele não vai fazer gol. E na Copa América, todo mundo vislumbrou o Fred, falou, nossa, o Fred é demais, Fred é, é, é muito bom. Porque o Fred deitou na Copa América contra a Espanha, cara. Aquela final na, no Marac foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã, na Copa das Confederações, ele arrebentou. E dois títulos pelo Fluminense, como, como o Henrique bem falou, o maior artilheiro da, da história do, do brasileiro de pontos corridos. Se não me engano, até de todos. E o nome dele tá na história aí, como, como um dos maiores artilheiros.
0: Muito bem,
1: vai lá, well, Eduardo. Eu concordo com os dois, é, não tem como falar que com o cara é uma decepção, meteu o gol pra caralho aqui no Brasil, jogou bem lá fora e tal. É, eu acho que pesa um pouco pro Fred a questão da seleção, que nem você disse, é uma decepção na seleção? Sim, cara, faltou alguma coisa pra ele, porque o Fred a gente entende que ele é um jogador limitado, que tem umas limitações e que nem o Hugo disse, ele precisa receber a bola, ele é um cara que fica ali dentro da área e tal... E tendo um time que consiga servir para essa servir a função dele, pode ser que ele desempenhe bem. É, mas de qualquer maneira, não tem, não acho que ele seja decepção. Não tinha uma expectativa muito grande em cima do Fred. Ele veio melhor acima das expectativas que ele tinha, acredito. E bom, jogou o futebol que ele tinha e apresentou ali alguns resultados bons e é isso, cara.
2: E ainda tô aí na esperança de dar mais um título ao tricolor esse ano. E ano que vem também.
0: Só esperança, né?
2: <risos> Vamos lá. Meu, meu, meu trio do asilo esse ano vai bombar. Já, já tivemos, já tivemos é do... aí um, um gol contra o Vasco com contra-ataque puxado pelo Ganso e Fred. Olha aí que beleza, meu asilo tá em, tá em festa. Boa.
0: É verdade. É melhor que São Paulo. Vamos lá. <risos> Cara, esse aqui pra mim, próximo aqui, e também já vou adiantar meu voto, tá? Esse aqui pra mim é uma puta decepção, porque criaram uma puta atmosfera que era um gênio gigantesco e tal. E esse cara é o que, Então, pra mim, o isso é uma decepção. Ah, não. Eu Começou muito tá bem. Nome, deixa eu só terminar. Começou muito bem. Mas depois que ele pisou no Barcelona, naquele, naquele, naquela situação bizarra, que ele foi... Vendido para o Barcelona, de repente, Luxemburgo nem sabia. Ele aparece no Barcelona e me compraram aqui, na temporada 2009-2010. Foi até consultar aqui. Como é que o Kerrisson vai para o Barcelona disputar uma vaga naquele time de 2009-2010 com o Guardiola sendo técnico? Acho, ab, acho um absurdo. Tanto que ele foi emprestado para o Benfica e de lá não fez mais nada. A carreira do que virou uma montanha russa para baixo. Então, eu já dou o um não aqui e passo a
2: bola para você, Eduardo. Não, você dá o sim. Como, ah, né? desculpa, é, isso, se sim. isso é. sim. É uma
0: puta decepção.
1: Mano, pra mim, que isso Eu não devia nem estar tá nessa lista. Véio. Nem precisaria citar ó, esse maluco. Mano, o Barcelona tem dessas de contratar uns caras muito aleatórios, que nem contrataram o Douglas. Não Nossa, sei se por questões que internas, se por questão política. Mas a gente sabe que é jogadores que eles levam que não vão jogar. Tanto que tiraram a Champions, que vocês ganharam lá, do que o Barcelona ganhou, tiraram do Cason porque ele não jogou, não foi? Ou do Douglas, não sei de qual dos dois. Mas, enfim, não tem muito o que falar do Keyson, mano. Eu nem sei onde ele jogou lá fora, não sei nem se ele jogou lá fora, não sei nem se esse cara joga bola ainda, mas, sei lá, fez uns joguinhos aqui no, no Palmeiras, acharam que ele era o um Ronaldinho e foi pra fora como decepção. Ele saiu junto com o Casemiro daqui, não foi? Quando o Casemiro foi pro Real Madrid... Depois ficou emprestado, foi aprender a jogar bola lá no, no Porto e tal. Acho que foi na mesma época. E o Kaysson foi pro o Barcelona, sei lá porquê, cara. Não tem muito o que falar do Kaysson.
0: Eu acho que o Casemiro foi um pouquinho depois. Eu acho que o Kaysson foi antes. Mas uh, concordo com o que você falou. Uh, Kaysson é uma decepção. Kaysson igual decepção.
2: É uma puta decepção, cara. Você pega um cara que no, no Curitiba, fez o Curitiba... Desempenhar bons resultados com os gols dele né? Ele era o Fred, a gente esperava dele, apesar de que ele fizesse muito gol, apesar dele ter um pouco mais de habilidade do que o Fred, a gente esperava que ele fosse um grande artilheiro, né, cara? E o nome do Carson, aí depois que ele foi pro, pro Palmeiras, como grande contratação, grande revelação, era de que ele, de que ele desempenhasse um grande desempenho aí e, e, e fosse um dos maiores artilheiros da história, de, sei lá, do brasileiro, de qualquer coisa que seja, mas a gente botava fé que ele fosse ser, fazer gol pra caralho pela Europa, acabou a carreira dele e voltou pior ainda.
1: Sim, temos três o... decepções. Não com... vou mudar meu voto, vou colocar como não decepção, porque eu não tinha, não achava nem que ele fosse jogar lá fora.
2: Para mim, não é decepção.
0: <risos> Beleza, Eduardo, com seu, com seu voto ácido aí, como sempre, como sempre. Como sempre. É, bolê,
2: menino polêmico do, é. do Foot
0: Talks. Ninguém, ninguém é mais polêmico que esse cara, tá? Pode, chamar, pode vir Neto, pode vir <risos> é, <risos> Benja, pode vir qualquer um, cara. Ninguém é mais polêmico que ele. Uhum. Nossa, próximo aqui vai dar polêmica.
2: Mas vamos lá. Davi Luiz, vai Hugo. Cara, grandissíssima, grandissíssima decepção, porque eu já achava que o cara Davi Luiz fosse um dos maiores zagueiros da história do futebol. E o Silva. Porra, se é, eu, eu não, muita, muita gente achava, no, velho. Eu botava muita fé no, no, no Davi Luiz, que ele queria só trazer alegria, cara, pro, pro futebol brasileiro. Eu pensei que ele <risos> bom, conseguiu trazer alegria pra gente. E na seleção, aquela, na verdade, ele desempenhou um bom, um, uma guinada ali na carreira, né? Só que depois só deixou a desejar. E depois do 7 a 1 nossa, nem se fala que carreira do coitadinho foi só. Não, ele continua lá na Europa, né? Ele mas, mas... Arsenal, né? É, exatamente, mas foi só uma questão, tipo, cara, depois do 7x1, ele... Aquela esperança que a gente botou nele já começou a diminuir e parece que ele começou a desempenhar o futebol abaixo do que ele podia. E eu acho que depois... antes do 7x1, cara, ele podia continuar nessa subida e, e ser um, um excelente zagueiro, só... um dos maiores da história. Só que, cara, o 7x1 quebrou, acho que ele psicologicamente muito grande, que depois disso, sem chances.
0: Vai vale, lá, Eduardo.
1: Cara, que nem o Gudis, tem dois Davi Luiz pra mim, mano. Tem o Davi Luiz antes do 7x1 e depois do 7x1. E os dois são médio. Pra mim, eu nunca vi, tipo, eu achava ele um bom zagueiro, mas nada muito espetacular, tá ligado? Não tinha já essa expectativa de que ele fosse o maior zagueiro da história, nem nada, eu achava ele um bom zagueiro. Quando ele jogava ali no Chelsea e tal. Vejo hoje o Davi Luiz jogando algumas coisas que ele faz no Chelsea, eu acho muito fraco. Que caiu muito depois do 7x1. Então, se ele era um cara médio, depois do 7x1 ele ficou um cara ruim, tá ligado? É, decepção total. Porque, diferente dos outros, por mais que ele não fosse um puta zagueiro, eu achava que ele podia ter um desempenho melhor do que ele tem.
0: É, bom, então são dois votos para decepção e um para não, né? Não, é, e um para não. não. Porque eu vou explicar o meu não. Um pra não. <risos> é, o Davi Luiz, para mim, não é uma decepção, cara, porque. O Davi Luiz ele tem algumas temporadas muito boas no Chelsea. Ele trouxe até um, uma maneira de atuar na zaga diferenciada. O Davi Luiz bate, bate falta, ele tem uma boa chegada, ele faz bastante gol de cabeça. Tal. Ele fica assim, muito marcado pós-2014 ali. E eu acho que a grande memória que eu tenho do Davi Luiz é o choro dele contra a Alemanha. Eu não lembro de, dele carregando taça, não lembro dele ganhando a Champions com o Chelsea, eu não lembro. Eu lembro dele chorando, né? porque foi um jogo fatídico. Mas eu acho que ele não é uma decepção, eu acho que ele é um jogador nota 6, e <risos> pra mim ele teve lances muito bons, momentos, porque é difícil a gente lembrar, a gente lembra do atacante, tipo assim, é, pode ter sido um atacante mediano, mas se ele fez vários golaços, ele vai ser colocado numa prateleira lá em cima. Dodô. É, o Dodô é um exemplo. O primeiro
2: brasileiro do futebol.
0: Sim. E aí a gente pega... O zagueiro é difícil, cara, porque o zagueiro, você vai lembrar de lances que ele tira a bola e tal. Eu lembro alguns. Eu lembro, por exemplo, aquela final com a Espanha, o Davi Luiz tirando uma bola de carrinho que, se não me engano, eu acho que o Pedro meteu uma bola ali, passou pelo goleiro, pelo Júlio César, ele deu um carrinho, bateu nele e subiu. Tipo, Ele jogou muito naquele jogo, na final, contra a Espanha das Copas das Confederações. Mas aí ele faz uma Copa ruim, 2014, ano depois. Então eu acho que ele não é uma decepção. Eu acho que o Davi Luiz foi superestimado nessa fase por causa desses lances. Colocaram ele lá em cima e depois a realidade veio. Ó, a idade veio chegando tal. Então, assim, pra mim, Henrique especificamente, pode ter sido pro Brasil. Eu acho que a grande maioria vai voltar igual a vocês, mas para mim não. Pra mim ele não é uma decepção, porque eu nunca superestimei ele. Eu acho que ele é um zagueiro nota 6. Então temos 2x1 para a um pra decepção, né? <risos> Vamos Sim. lá. Próximo. Ozio. O Ozio, como as pessoas falam aí. Eu falo Ozio, então vou falar Ozio.
1: Tiago lá... no FIFA falava Anzio, né? Anzio. né? <risos> Vai lá, Eduardo. Ozio. Ah, mano, eu sou merengue, né, velho? E naquela época de 2012 hum. ali... Eu gostava muito de ver o Ozzy jogando, o Ozzy de Maria era sensacional, eu não acho que o Ozzy seja uma decepção, eu acho assim, que ele poderia ter tido um desempenho melhor, talvez, mas ele teve participações importantes e jogou bem em alguns jogos importantes, eu acho que ele já meio que cumpriu, entre aspas, o que ele tinha, ele já entregou o que ele tinha pra entregar, tá ligado? Ele não acho que ele vai estourar mais do que ele é hoje. Eu acho ele um bom jogo, um bom meio ali, tem um passe bom, uma visão de jogo boa e tal, encaixa bem às vezes. Mas também precisa de um time todo montado e tal. Não, não acho ele um jogador, não acho que ele seja uma decepção assim.
0: Vai lá Hugo.
2: Não, eu também acho, eu também acho que ele compõe muito bem o elenco, igual ele compôs o elenco do, do Real Madrid e da Alemanha, campeão da da Copa. Só que eu também acho que, ele, eu acho que ele poderia mais, acho que ele poderia mais. Eu esperava mais dele, que era um nome muito badalado, ainda mais na, na Alemanha, quando foi para o Real Madrid. E ele entregou um, um bom trabalho no Real Madrid, teve o seu ápice lá, só que foi um ápice muito curto, né, cara? Eu esperava um ápice, eu esperava pelo menos um ápice maior do... do, do a gente fala hoje do platô, né, muito dessa questão do corona, do platô, eu esperava um platô dele de mais anos. E não ocorreu, então eu coloco uma decepção, mas não aquela decepção com peso, igual a gente colocou de alguns jogadores, mas uma decepção que, que eu esperava mais.
1: Mas então pra você é assim?
2: Sim, acho que me decepcionou, eu esperava que, igual eu falei, pensei que o futebol dele no se fosse durar muito mais do que os poucos anos que duraram no, no real. Entendi.
1: É, foda Bom, ele ter ido também pro Arsenal só pra completar, porque a gente sabe uh -huh. que os caras
0: que vão pro Arsenal ninguém arruma nada lá, é. né, velho?
2: Fora é. o futebol inglês que é difícil pra caralho.
0: É, o Arsenal é uma coisa bizarra. Qualquer dia a gente tem que fazer um episódio do Arsenal. <risos> porque o Arsenal é um negócio bizarro. Mas é. É, temos um a um aí, né? Tô certo?
2: Exatamente. É, eu
0: vou ter que não, que sim.
2: A bola tá com bom. Bom, eu vou,
0: eu, eu vou desempatar. Vocês estão jogando uma batata pra mim, mas eu vou desempatar com não. Pra mim, o Ozo não é uma decepção. E eu explico por quê. Eu acho que o Ozo ele teve. Um momento muito bom no Real Madrid. Jogou muito no Real Madrid. Mas eu acho que o Ozil esteve, assim como o time do Real Madrid e aquelas temporadas com o Mourinho, aquele, aquela coisa do quase chega, várias vezes. Então eu acho que ele ficou marcado, ele e o time, exceto o Cristiano Ronaldo, que é algo fora do, de, do normal. Mas, mas aquele que...
1: Real Madrid não rumou nada, né? É, é,
0: então, que... eu, eu acho que aquele Real Madrid era o novos Galá... os novos galácticos porque os nomes que tinham eram nomes fabulosos, é e o Ozil ele é o grande símbolo daquele time do quase quase chegamos né <risos> bate na trave contra é, bate na trave no primeiro ano ali naquele ano com o Mourinho emblemático contra o Bayern de Munique que o Ozil joga o Real Madrid com aquela camisa branca e dourada que o Cristiano tá jogando muito nesse ano se não me engano eles são campeões espanhóis mas
2: o Real Madrid. Perdemos
0: pro Bayern na Champions Isso, exato. Deixa desejar em pleno o Bernabeu. Perde nos pênaltis, se não me engano. Naquele jogo contra o Bayern exclusivamente, o Osso jogou bem. Então, é... e, e depois quando ele foi pra. Depois ele vai pro. Ele sai do Real e vai pro Arsenal direto? Ele passa é, ele pro... vai pro Arsenal. Pro Arsenal, o Arsenal, né? Arsenal direto. É, e tá lá. você até já hoje. sabe que ele não vai arrumar nada, pô. É. Aí ele, ele vai pro time. Mais abaixo, né? Que é. não tá no mesmo escalão do Real Madrid. O Real Madrid tá no escalão do topo do topo. Mas. É... E aí ele foi campeão com a Espanha, aquela coisa toda. Com a Espanha, não, desculpa, com a Alemanha, campeão do mundo, jogando bem. Mas eu não acho que ele seja uma decepção. Eu acho que ele joga muito, ele é muito bom. É um meio de campo clássico. Eu gosto desse meio de campo clássico, assim e tal. E é um cara com bastante recurso. Mas ele fica marcado sim, e aí eu acho que até justifica o voto de algumas pessoas de votarem no sim. Ele fica marcado por aquele time do Mourinho do Quase Chegamos. Né? Era quase um time campeão. E foi um quase o resto da vida com o Mourinho, porque tinha, do outro lado tinha um time que era mágico e que batia no Real Madrid todo jogo. Então, uh. o Ozil é o símbolo desse time para mim. Concordo. Concordo também. Vamos lá. É, esse aqui é um outro que vai deixar a torcida do Flamengo brava, mas eu vou ter que, eu tenho que falar real, cara. Vinícius Júnior. Eu já vou começar por mim. Bom, Vinícius Júnior é o seguinte, é um jogador superestimado. É um jogador que é bom de bola, é muito bom jogador, mas é muito bom jogador, ponto final. Eu acho que não vai ser nada disso que estão dizendo que, nossa senhora, joga demais, é o cara do Zidane. Ele é muito bom jogador, cara. Ele é acima da média, mas bem, bem acima da média, porque a média no Brasil é muito baixa. Mas eu não acho que ele vai ser um puta jogadorzaço. Eu acho que ele vai ter boas temporadas no Real Madrid, mas nada além disso. E o Vinícius Júnior precisa aprender a finalizar. Então, eu acho que o Real Madrid sofre na ponta ali. Ele <risos> dá 13 chutes, acerta 3 no gol e um é gol em 20% dos jogos do Campeonato Espanhol. Então, eu acho que falta isso. Essa temporada última, ele teve bons jogos, inclusive contra o Barça, ele destruiu o Barcelona naquele jogo. Mas não é uma atuação a lá Ronaldinho, a lá Messi, a lá Kaká no, no, no Milan, por exemplo. Então, eu acho que o Vinícius Júnior, para mim... Eu não vou como, colocar como decepção, eu vou falar que ele não é, porque ele ainda é muito novo. É mas... isso que eu ia
1: falar, você usou como critério lá atrás é, a idade, isso.
0: então... Ele não é uma decepção, mas ele é super estimado e muito. Então, vai lá, algo, pra mim é assim. Mais mas pra uma, mim é não.
2: Mais uma síndrome da mídia que, que quer criar algo maior do que é, igual tentaram fazer com o Gabriel Jesus, e podem acabar queimando o moleque também. Porque você via na época, cara, que o... O Vinícius, Júnior, o Vinícius Júnior começou a jogar no, no Real Madrid, a ESPN era o quê? Vinícius Júnior dá um passe, Vinícius Júnior dá um drible. Era só isso. Jogo de Real Madrid 3 a 0 no Valladolid, Vinícius Júnior limpou a camisa. Cara, era tipo... Eles queriam mostrar que o menino estava jogando, eles queriam forçar o menino lá. E, apesar de que ele fez boas partidas, é igual você falando, jogador acima da média, muito bom, só que não é o que a mídia criou, que comparou ele com, com, com grandes nomes da história. Ele não vai ser um grande nome da história, mas que ele faz a diferença hoje. No, no futebol europeu ele faz, ele chegou muito bem. Eu acho que ele pode mais, acho que ele pode mais, acho que ele consegue alcançar esse um, um melhor desempenho e vai acontecer isso. Ele vai se desenvolver, eu acredito. E também dou não pela idade e porque eu não caí nessa da mídia de, de enaltecer demais e criar esperança em cima do Vinci Júnior como um grande salvador. Eu acho que ele pode mais, ele vai mostrar futebol, só que com calma, com paciência, sem esse desespero da mídia. Por isso também não acho que ele é uma decepção.
0: Boa, vai
1: lá, Eduardo. Então, concordo com vocês dois. Mano, assim, que nem eu disse, eu torço pro Real Madrid. Eu fico muito puto com o Vinícius Júnior porque ele corre pra cacete, <risos> dribla 300 caras, chega na cara do gol depois de ter tirado o gol dele e erra. Que a finalização dele é ruim, mas sem colocar esse peso em cima do cara, eu acho que é muito novo, não dá pra falar que seja uma decepção. Eu acho que a gente tem uma história no futebol, o Brasil, falando do Brasil, que cria essa expectativa em cima de um monte de jogador que não necessariamente seja isso tudo, tá ligado? A gente fica carente porque a gente não tá ganhando muita coisa, então qualquer moleque acima da média que aparece, a gente fala, vai ser o novo Ronaldinho, o novo Ronaldo, muito Romário, bom. não sei o que. Isso uhum. é foda, a gente tem que parar com isso. Moleque não é uma decepção, eu acho que ele não é um jogador ruim, não sei se ele vai ter um bom desempenho lá fora, acima do que ele tem desempenhado ultimamente. Eu acho que ele tem umas limitações e ele ainda é muito novo pra falar que seja uma decepção. Não tenho grandes expectativas em cima dele, que nem o Hugo disse, não caiu nessa da mídia. Concordo, também não, não vejo muita coisa, mas não dá pra falar como uma decepção pela idade. Ele é um moleque novo, que tem um bom futebol, mas que não
0: vai ser o próximo Ronaldinho, tá ligado? Muito bem. Então, temos três. três não? Três não. Três não. Vamos lá pro próximo. Próximo vai dar uma polêmica também, porque os, os Enzo, essa geração de Enzo Nutella aí, ama <risos> ele, né? Então, é capa de FIFA, é capa de não sei o quê. Os Enzo Nutella amam ele. Enzo, Matheus, tem um monte que só joga Fortnite, Free Fire e, e ama esse jogador. Então, vamos lá. Próximo é o Hazard. Cara, eu vou adiantar o meu voto. Obviamente, não tem como dizer que esse cara não joga, tá? Então, assim, joga muito. Joga muito... É, jogou muito no Chelsea, é um cara fora de série, mas vamos cair de novo naquele papo. O Hazard não é um Cristiano Ronaldo, Você... então, para mim, com certeza, ele não é uma decepção, mas ele também não é esse gênio da bola, igual esse Zenzo, que nasceu em 2010, Nesse 2008, 2009, 2010, acham que, que ele é o grande cara. E eu não vejo nem por que o game FIFA colocar o Hazard na capa, porque eu nem compro. Então, é, o meu voto é não. Mas... Não, nada conta. Eu também nem tem videogame, né? Mas se eu tivesse, eu ia procurar a capa com o Neymar não com o Hazard. Então, eu passo a bola pro Hugo agora. Já temos um não. Vai lá, Hugo.
2: Caramba. O Hazard jogou muito no Chelsea. Eu acho que, é igual você falou, não tem como negar que ele foi um grande jogador, indiferenciado. Um ainda mais no Campeonato Inglês, que a gente sabe a dificuldade. O Chelsea nunca foi de ter um elenco, na, depois da época do Lampard, né? É, um elenco fora do comum, um elenco diferenciado Igual tem o, hoje o, o Liverpool, que tem o Manchester City. É, e ele, e ele, ele, ele chamou a responsabilidade, ele levou o Chelsea para uma vitória de uma Premier League. E... A grande questão que eu fico na dúvida é no, na seleção da Bélgica ele não fez o mesmo? Que ele era uma grande esperança. Porque a Bélgica, não sei vocês, mas pra mim sempre foi a seleção do futuro. Porra, ah, na Copa de, do Brasil, da, até na África, eu acho, mas, mas do Brasil a gente já tava. Porra, a Bélgica vai chegar aqui pra, pra, pra se. Pra, pra, pra começar a se preparar pra ganhar títulos. Depois nas próximas Copas já tá aí brigando por título. De, vários moleque foi... velho. Exatamente. Mertens, o. De o, o De Bruyne, o Lukaku, que faz gol pra caralho também. O Witzel. O Vi, é, exatamente. A Zagreb, o Courtois, ok, é. cara. Talvez falte um técnico ali. Aí talvez hum. o, a gente não sabe porque não engrenou. Mas a, era a esperança de que o Hazard fosse levar a gente, fosse levar a, a Bélgica, né, pra uma Copa do Mundo, cara. Não digo que é decepção, porque você é colocado demais do peso nas costas de uma pessoa por não ganhar uma Copa do Mundo, por isso eu acho que ele não é uma decepção, mas também não é igual o Henrique falou, tipo, super destaque. Mas eu acho que o Razadinho é um jogador que faz diferença em toda a história do futebol. E muito bom, muito bom. Acho que qualquer time europeu ele se encaixa no, no, no elenco facilmente, fazendo uma rotação ali, mexendo, dependendo muito do time, né. Mas eu não acho ele uma decepção.
0: Legal, vai lá,
1: George Então, eu acho que sim, cara. Assim, a gente vive numa era de Messi Cristiano Ronaldo, onde eles elevaram muito o nível de exigência, tá ligado? Uhum. E o Hazard nunca foi o cara que competi, que estava no nível de Messi Cristiano Ronaldo. Acho que isso é um fato. Mas tinha muita gente que colocava bastante expectativa nele. Eu acho, eu acho ele um jogador acima da média. Isolando o Messi Cristiano Ronaldo, se não existe os dois, talvez o, o Hazard deveria concorrer ali entre os melhores. Mas, bom, ele jogou muita bola no Chelsea, veio como esperança um puta nome na Bélgica para poder não necessariamente ser campeão, mas ter um bom desempenho nas copas e tal. Eu acho que ele cumpriu bem o papel dele, mas eu acho que se ele mesmo não sendo esse grande jogador e tal, ele deveria ter algumas, tipo, deveria ter algumas algum, mais títulos, mais glórias na carreira. Ele chega no Real Madrid, que é um time que está em decadência depois de ter sido Tricampeão da Champions lá e tal o Cristiano Ronaldo saiu O Madrid ficou um time bem Abaixo, um time da média E acho que o Hazard deveria ser Um jogador que faz a diferença naquele elenco E a gente não vê isso Então acho que esse fator dele não conseguir Trazer um Ter uma responsabilidade e tal Mesmo não sendo o melhor jogador do mundo eu Acho que pra mim sim, acaba sendo uma decepção Não de um peso muito grande, mas sim Sim Então temos dois a 1 um pra não, né É, eu coloquei que é uma decepção, o Hugo disse que não. Você? Eu também, eu acho que não.
0: Eu, eu também disse que não. Mas, eu, mal comparando, assim, eu vou, eu vou colocar o, o Hazard na mesma prateleira do Snyder, da Inter. Eu acho que eles são bem parecidos. O Snyder, numa entrevista, se não me engano, no livro que ele escreveu, é, uns, uns meses atrás, eu até tirei sarro disso, acho que foi no, no Instagram do Desimpedidos, ou, ou no Instagram da ESPN, não lembro que colocaram que o Snyder disse, cara, se eu quisesse jogar e não bebesse e me dedicasse igual o Cristiano e Messi, em 2010 eu teria ganhado o melhor do mundo. <risos> eu dei risada, eu acho que não tem nível, não tem como você comparar o Snyder, por mais que ele tenha ganhado a Champions, por mais que a Holanda tenha indo muito bem na Copa, acho que não dá para você comparar, ninguém seria o melhor do mundo nos anos de 2008 até 2018, vai que o Modric ganhou. Porque esses caras estavam eles estão em outro patamar. Eles criaram uma, uma nova forma de, de, de jogar futebol com números, todas as temporadas, gols acima de jogos. Então, não tem como você comparar. E quando o Snyder falou isso, eu achei um pouco demais. Foi um grande jogador, jogou muito, acabou com o Brasil na Copa. E eu acho que o Hazard é a mesma coisa. Vai construir a história dele ainda. É, ele veio um pouco acima do peso pro Real Madrid. E eu acho... Que isso foi uma falta de responsabilidade, porque você chegar no Real Madrid, pegar uma torcida que é a, a, a torcida do Real Madrid, ela é acostumada a ganhar títulos importantes, a camisa é a camisa mais pesada do mundo, é o maior clube do mundo, é um time que ganha tudo, de repente você chega e substitui, talvez, o maior ídolo da história do clube, eu acho que tem nomes que são até um pouco maiores, tipo o Di Stefano, foi um cara muito gigante pro Real Madrid, mas acho que quem torce para o Real Madrid, o Eduardo pode falar, coloca o Cristiano Ronaldo entre segundo, primeiro e terceiro no máximo. E o cara chega acima do peso, pega a camisa 7 e fala, não, eu sou o Hazard. Cara, desculpa. Né? Começa do zero, pega uma camiseta normal, deixa essa camisa guardada, depois você merece é, vestir ela. Então eu acho que o Hazard é o mesmo nível do Snyder. É um grande jogador. É um grande jogador. Tipo, é, A geração belga é muito boa. Não emplacou mas porque pegou uma geração ainda melhor, que foi a da França na Copa. Então, é... eu acho que ele é um grande jogador, ele não é uma decepção, mas ele ah, poderia dar mais. E eu acho que tem muito a ver com o jeito de ser do Hazard. Eu olho pra ele e vejo, pô, ele acha que ele é o cara e ele joga a bola dele, tá ligado? Ele não quer render mais que isso, se ele quisesse ele rendia, mas ele não quer. Então, é Mano, isso. eu acho que
1: é exatamente o que você falou Sobre ele chegar no Real Madrid E tal, com um pouco mais Não necessariamente de arrogância, mas
2: Tipo, se
1: tá jogando no Real Madrid que Cristiano Ronaldo saiu, você tem um peso ali, tá ligado?
2: É uma responsabilidade
1: e, Sim, você tem muita responsabilidade O cara chegar acima do peso ali e tal Por mais que seja, não, não tá No auge dele, não tá performando O que ele deveria, é pra mim Por isso por esse fator é uma decepção Ele é um uhum. cara acima da média ponto não é um puta jogador extraordinário.
2: Calma.
0: É, eu acho que é isso mesmo. Então, temos 2 a 1 um aqui. Para não. Para esse belo menino dos olhos verdes dessa belíssima geração de jogadores da Bélgica. <risos> vamos lá. Quem nós temos aqui? Bom, vamos lá. Grisma, começa aí, Eduardo. Ai.
2: É da ah, polêmica, meio,
0: é da polêmica. Meio pai. complexo falar do Griezmann, porque... É, porque esses anos <risos> aí amam o Griezmann,
2: hein? Vai, Neto.
0: Eu nunca achei o Griezmann bom, cara.
2: Olha, ó, o oh, Neto, é isso que eu falo.
1: <risos> eu sempre achei ele um jogador mediano, velho. Aí, ó. Coloco como não decepção, porque eu não achava que ele fosse grande coisa. Tá, óbvio que a gente zoa e tal, o cara tem um uma Copa do Mundo nas costas, foi importante a participação dele e tal, ele é um bom jogador sim, falo zoando, mas não acho ele acima da média, acho que ele erra muito, que ele tem, tipo, às vezes é, acaba sendo lembrado por muitos erros, finaliza, ele tem uma puta finalização boa e finaliza mal, porque não sei se é psicológico, não sei quais os motivos, mas eu acho ele bem médio, não acho que seja uma decepção por isso,
0: Cara, não entendi. Então, é, eu... é não. E ele né?
1: tem um Mundial de Clubes. um Mundial de Clubes não,
0: uma Copa do Mundo. Certo, jogando bem, né? Destacando isso. bem. Ah,
1: caralho. Não é uma decepção.
0: Jogo... Então temos um voto pra não. Não é uma decepção, porque ele nunca te agradou, é isso, né?
1: É, não que ele não me agrade, é que eu não achei que, que ele esteja acima da média, eu achei ele mediano.
2: Parece que aquele jurado do sbt você canta mal, você. Não, você canta muito bem, você canta. <risos> Mas é não hoje. É, tipo...
0: Talvez ele seja uma decepção no Barcelona O Sacomane Sacomani, é o, o Décio
2: lá, é Décio, né? É.
0: é, programa do ratinho né?
2: Vai lá o... Cara, eu acho que Com certeza não O cara tem uma Copa do Mundo destaque pela França Junto com o Mbappé e outros também né? Mas ele, ele foi grande destaque com, com o Mbappé, eu acho que só o Mbappé Que foi mais destaque que ele, porque o Mbappé né, cara, Ele arrebentou aquela Copa uhum. E... 1900. O problema do Griezmann é que o filho da puta só bate na trave, velho. Cristiano Ronaldo barrou ele já umas 50 vezes. Aí, tadinho, daí tem pesadelo com Cristiano Ronaldo. Aqui, era pra ter uma Eurocopa já. Era pra ter... Pra, uma Copa não, Copa... É a Eurocopa, né, que chama... Ah, uhum. uh... Era pra ter já uma Champions também, cara, mas foi só batendo na trave. Se ele tivesse um desses títulos, cara, eu acho que, que, que ele nem entrava na discussão aqui. Só que depois que ele <risos> perdeu esses títulos seguidos pelo Cristiano Ronaldo, ele começou a ser muito contestado pela mídia e, e veio essas discussões. Hum. E depois que ele foi Barcelona, também não, não encaixou muito bem. Igual ele era encaixado no, no Atlético com o Simeone. Mas, para mim, jamais seria uma decepção.
0: Bom, temos dois não, certo? Não é uma decepção já, então... Se eu... eu vou lá, eu vou explicar um pouco o meu voto. Se eu conhecesse o Griezmann... No Barcelona, eu ia falar que esse cara é, é, é jogador para jogar em Mallorca Real Sociedad, <risos> Real Sociedad é muito, né? Ou Sassuna, né? Deportivo é, da Coruinha. É, da Coruña é bom, até. Tá? Espanhol Getafe. também é bom. Getafe, é, quem mais? Aqueles times... Bilbao. Bilbao, Bar é, Entendeu? Jogar nesses times. Mas não, né? A gente sabe o cara que vem antes. Ou o Simeone... Ele jogou muito a bola, muita bola. Foi campeão da Europa. É, campeão do mundo, quer dizer, com a seleção, com a França. Jogando muito. Chegou na final da Eurocopa. E, realmente, o Cristiano Ronaldo é a pedra no sapato dele. E o Real Madrid, né? Mas o, ele é muito fã do Cristiano Ronaldo. Ele joga com a 7, porque ele é muito fã do Cristiano Ronaldo. É uma pena que o ídolo dele tenha acabado com a, com a grande parte das conquistas que ele poderia ter. Mas... Não é uma decepção, é um grande jogador, mas o Griezmann é o tipo do jogador uh, que empina pipa com o ventilador, né, no carpete. Com a Porque assim, ou o time funciona pra ele, ou ele não joga bola. Então eu acho que o Atlético de Madrid ela era montado pra ele e o Diego Costa, se não me engano eram os dois que faziam a dupla de ataque, acho que tinha o Fernando Torres uma época ali, era pra eles jogarem. Meu Deus, que é. time nojento. Então, se os caras não, não. Se o Godin, se o Juan Fran, meu querido lateral esquerdo, se eles não ralassem o joelho e dessem a bola para o Grisman, é, não rolava, não desenrolava, entendeu? Então, o time montado para ele o Griezmann joga. No Barça o time não é montado para o Grisman, o time é montado para o Messi e ele não joga. É a mesma coisa do Ibra no, no Barça, é a mesma coisa. O time tem que estar tá montado. Quando o time está montado. O Griezmann é bola na rede. Quando não tá montado, o Griezmann não joga nada. Então, eu acho que não é uma decepção, não é um craque para mim, não coloco no nível de craque, porque craque para mim é Rivaldo, Ronaldo, Zidane. O Griezmann não é um muito bom jogador, mas é, se o time não funciona, ele não funciona, porém ele é não por tudo que ele já mostrou.
1: Você acha que se o Messi sai do Barcelona, o Griezmann como protagonista desempenha melhor?
0: Com certeza, minha opinião é essa. Eu acho eu que esse, se o Messi sair do Barcelona, dá uma, um respiro para os jogadores de ataque poderem conversar com, com os de trás e falar: oh, eu preciso que a bola chegue assim, eu preciso que a bola chegue assado. Eu acho que no Barcelona hoje, todo mundo triangula no Messi, pum, joga nele que ele vai dar o passe final ou que ele vai resolver. E nem sempre é assim, né? Certo. Então, Griezmann não é uma decepção. Se fosse uma decepção, eu gente ia apanhar na rua, porque esses Zenzos aí, amam amo o <risos> Cara, não sei quem colocou isso na lista, mas eu queria bater nessa pessoa, mas vamos lá. Luiz <risos> Fabiano.
2: Vai lá, Hugo. Cara, não, não, não. O que, que ele fez no Servilha na Europa? Ele brilhou. Não brilhou, né? mas porra, no Sevilla ele ele foi bem, ganhou uma Liga Europa aí. E conseguiu bons resultados também aqui no Brasil Foi artilheiro da Libertadores já, Mesmo não ganhando a Libertadores Também artilheiro da, da Liga dos Campeões E, cara é, é que ele não engrenou na seleção, né? Eu acho que ele podia mais na seleção Mas o desempenho nele no, no, Nos times, pra mim, é não. não Não decepcionou de forma alguma
0: Legal, vai lá, Alberto Ah, mano,
1: eu acho que na seleção Ele teve alguns jogos bons Ele destruiu o Cássio
0: muito importante lembrar disso. Muito importante lembrar disso, Júlio Corinthians.
1: Teve um desempenho bom lá fora e aqui do Brasil também. Voltou já mais velho e tal. E jogando muita bola, chamando responsabilidade. Gosto do estilo de jogador <risos> que fala que prefere ajudar os companheiros numa briga do que jogar é que bola entende, ali naquele é. momento ali. É, enfim. Não, óbvio que não, né, cara?
0: Sim. Então somos dois nãos. E para mim também não, acho que o Luiz Fabiano é um, um atacante do jeito que eu gosto também, do estilo que eu gosto, ele trouxe uma raça pro São Paulo, ele ama o clube, toda aquela coisa. E eu acho que muito do nosso, da nossa não conquista de 2010 da Copa do Mundo passou um pouquinho pelo, primeiro, pelo Kaká não estar tá em alto nível, porque o Kaká estava machucado naquela Copa, mas do Luiz Fabiano ter rendido um pouquinho mais, ele jogou bem, ele fez alguns gols e tal a gente esperava um pouquinho mais do Luiz Sabiano e do Robinho. E, e eu acho que quem o grande desfalque daquela Copa ali, para a gente ter vencido, foi o Adriano. Eu acho que se tivesse Adriano, Luiz Sabiano, Kaká, Robinho, o Brasil seria campeão daquela Copa se o Adriano quisesse jogar bola. né? E, e aí a gente estaria falando diferente do Luiz Sabiano. A gente já está falando de um cara que foi campeão do mundo, de um cara que jogou muito em Sevilha, de um cara que jogou muito no São Paulo, que conseguiu fazer parte do, time, do último time campeão do São Paulo. E um atacante às antigas, que me lembra, sei lá, Serginho Chulapa, um cara brigador, que mete gol, só não precisa bater na mulher. Mas do resto, Luiz Fabiano não é uma decepção, é um puta jogador e eu sinto falta de ter mais Luiz Fabianos aí pelo, pelo mundo. Então temos três não, né?
1: Sim, três não.
0: Vamos lá. É, outro que vai dar. que os Enzo aqui vão pirar, mas vamos lá. Oscar. Vai lá, Hugo. Eu acho que o Hugo tá falando mutado.
2: Tá mutado. Eu tô, corta. Olha é, é é que eu, eu tirei por casa pra não ficar de eco. Eu, eu acho o Oscar uma grande, grande, grande decepção, cara. Esperava muito mais dele. No Inter, velho, ele era muito promissor. E, cara, acabou que não engrenou, não sei porquê, cara, porque ele tinha tudo pra dar certo. Porra, na época do Inter, jogava demais, jovem, colocava bola onde quiser, queria. É... Ele era um dos destaques do craque daquele time do Internacional. E na seleção, cara, não preciso nem falar, na Copa ainda, que era... O nosso, era pra ser o nosso maestro, né? O peso que a gente colocou em cima dele na né? esperança não decepcionou demais, demais, demais.
0: Boa, vai lá, Eduardo.
1: Ah, então, o Oscar, ele, eu achava ele um bom jogador quando ele jogava aqui. Quando ele saiu, ele foi pro Chelsea, né? Ele começou jogando bem lá fora e tal, e depois desandou demais, sumiu. Uhum. Decepção pra cacete, porque... Acho que... De novo, aquele peso que a gente coloca em jogador que vai para a seleção, que a gente quer que tenha a responsabilidade de trazer um título e tal. Mas por isso, porque acho que ele, por mais que seja um, fosse um bom jogador, seja, não sei, é, ele não era algo um, alguém que traria esse título para a gente sozinho. Acho que a gente tinha muita, colocou muita responsabilidade nele talvez por isso tenha sido uma decepção. Mas acho que não só por isso, acho que o desempenho dele foi caindo muito do decorrer do... Conforme foi passando o tempo. E
0: sim, uma decepção o Oscar. A
1: gente até se torna lá atrás.
0: Sim. Bom, temos dois, dois votos para sim. De qualquer jeito, o Oscar é uma decepção, mas eu vou fazer questão de ser uma goleada nessa e votar que sim. Tá? Porque o Oscar é uma puta decepção para mim. É, foi para a Europa jogando no Chelsea, chegou metendo golaço no primeiro jogo. Um gol raro de se ver, aquele gol contra. Uh, Puta engano, golaço contra cara. Juventus, se não me engano, pela Champions até, se não me engano, se não me engano, aquele drible no Pirlo, cara, pra você ter uma ideia. E aí ele mete aquele golaço e todo mundo espera aquela coisa e tal. Aí na Copa das Confederações ele joga. Chega na Copa do Mundo, o Oscar é o um menino, né? É igual o Bernard, alegria nas pernas. Faz aquele gol, o Oscar parece um, um menino perdido num campo de guerra assim, naquele jogo, 7 a 1. De repente, Mas o gol ele pega, foi dele, pô é, Ele pega a bola, ninguém comemora o gol dele Os caras, os caras xingaram mais ainda, na hora que ele faz o gol né? Você não fez antes, engraçado, fez agora Mas o Oscar, a maior decepção para mim é o Oscar ter ido a China Porque ele decidiu ser um jogador mediano, só que rico
1: ele Talvez aceitou, ele, né?
0: É, ele seja inteligente, ele não buscou refazer a imagem dele ele, Pra mim ele correu nesse sentido Ele foi pra China, cada um sabe do bolso Mas ele foi pra China ganhar milhões Ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo há anos Mas ele vai ser um jogador lembrado por, pelo 7x1 E por ter feito parte da carreira na China Então acho que ele é uma puta decepção, a maior da lista até agora
2: eu também acho, porque ele, ele no Chelsea, quando ele começou a emplacar no Chelsea, ele falou, puta, deu certo, não tá na sim, Europa, tá cara. jogando muito, agora vai. É? E, e em vez disso, você falou, muito bem, se ele tivesse saído da Europa pra voltar pro Brasil, seria igual ao Gabigol, cara, ele seria, eu tinha certeza que ele se destacaria aqui novamente. Sim,
0: sim, com certeza. E,
2: também e acho. aí, foi pra China, sumiu, acabou, morreu. Não é, não é, não. é igual a Tour da Globo não não Record, ninguém ah, sabe mais. Ah, mesma coisa, mesma coisa. Acabou. Todo respeito aos autores da Record. Que todo, escutando. Respeito, todo respeito a Record, respeito amigo.
0: Record, bicho. <risos> é. Nossa, outra decepção pra mim, cara. Então, outra decepção. Vamos lá, o Eduardo começa. Rames Rodrigues. Puta, velho. Moleque que meteu um gol puscas da Copa, né?
1: Sim. Depois disso não fez porra nenhuma. Moleque do Puscas. <risos> Mano, foi pro Real Madrid, teve um desempenho legal naquele. Real é Madrid que voava em 2014 lá e tal, 14 15, né? Sim, em algumas partidas, porque porra, sei lá, mano, o Ramos Rodrigues tentou, foi pro Bayern de Munique fez isso, fez aquilo, tenta encaixar ainda até hoje não, não vi teve um bom desempenho na Copa acima da média na Copa do Mundo porque fez aquele gol e tal, colocaram uma expectativa gigante em cima dele, assim como eu acho que foi do Soares, que teve um bom desempenho na Copa foi pro Barcelona e tal mas não era um jogador pra estar lá em cima, velho. Eu acho que sim, uma decepção pela expectativa que colocaram. Tem um futebol razoável que tá ali próximo da média, mas nada além disso, pra mim. Então, sim.
0: Beleza, vai lá,
1: Hugo.
2: Não, eu também acho uma grande decepção, cara, porque ele, o ápice dele foi bem na Copa, levando a seleção da Colômbia. Ali, você falou, pô, o cara tá se destacando numa Copa do Mundo, que talvez seja mais difícil pra maioria dos jogadores, que ainda, a gente chutou um monte aí. E, e porra, ali na hora que ele depois foi pro Real Foi como estrela já pro Real E não é que ele é ruim, ele é muito bom jogador Só que pela expectativa que se criou Pelo desempenho da, da Copa do Mundo e pelo Puskas A gente pensou que fosse ser muito, muito melhor E fosse um destaque também Na Europa, né, de, de levar um time à frente De estar de, de, de tá lá como protagonista E acabou que ele só foi mais um coadjuvante Muito bom coadjuvante mas um coadjuvante
1: é foda tá. você querer que ele faça um Puscas a cada jogo, né?
2: <risos> Nem isso, mas que leve o time igual levar a Colômbia bem, né, na Copa.
0: Temos dois sim, né? Sim. Duas então, decepções. Então vamos colocar o terceiro aí, porque para mim ele também é uma decepção. É, eu vou sempre lembrar ele como um, o autor de um gol, um gol Puscas. É ser o, o eterno menino do Puscas para mim. Ramis Rodrigues é um jogador. Uh, muito bom jogador Porque ele é muito bom jogador Tendo em vista que é nivelado por baixo Mas para mim Outro jogador da Colômbia que joga muito mais que ele Quadrado Quadrado joga demais cara, Concordo, É um puta jogador joga. Pouca grife e muita bola E o Ramos é o contrário e Fez uma boa temporada ali no Real Madrid Mas logo o Zidane já colocou ele para amargurar é, Banco E depois ele foi pro Bayern de Munique Lá tentar achar alguma coisa, não achou nada Perdeu, inclusive, para o Real Madrid na Champions League com o Bayern de Munich. Depois ele chega a voltar acho para o Real Madrid e nunca mais vi, nem sei onde está, para você ter uma ideia. Então, o Ramos Rodrigues, para Rodrigues, mim, é uma decepção.
1: É, ele tentou caçar alguma coisa ali, mas nos times grandes atuais
0: não encaixa o Ramos Rodrigues nenhum, cara. Isso que é foda. É, não tem como. No meio de campo que você tem o Casemiro, um dos melhores volantes do mundo. Aí você tem do lado do Casemiro, o Kroos, Aí você tem o Modric jogando no mundo, onde você jogando muito, você vai colocar o. O. O Ramos aonde, né? Você vai ter que tirar um, um cara da frente. Você vai tirar Cristiano, Bale ou. Ou, ou Benzema? Não vai. então No acho, Bayern pô, também pô, você pô. não vai tirar ninguém. Hein? É, então. Tá ligado? Sim. Se ele fosse realmente muito bom, ele colocava os caras no banco. Mas deu pra ver que. Rams é muita grife pouca bola.
2: Sim.
0: É, Garrett Bale.
2: Para algo, Cara, <risos> é que o Bale também se criou muita expectativa Ele foi, foi uma transferência mais, mais cara da história na época, não foi? Foi Então, você, porra, pelo preço, decepção Mas não é que é um jogador ruim, mal Mas, cara, você olha hoje, o Real Madrid tá dormindo no banco Tá, tá, tá numa fase muito difícil Eu acho que ele foi importante pra títulos, sim, do Real Madrid foi destaque Mas, pelo preço, cara, a gente esperava o Cristiano Ronaldo e Messi A gente colocou ele nesse patamar então, minha decepção com ele é por ter criado expectativas demais em cima de um jogador que é muito bom, que é excelente, mas eu esperava muito, muito mais dele, eu esperava que ele fosse chegar no nível do, Real, do, do Cristiano Ronaldo e do Messi para disputar o, a bola de ouro com eles todo ano, mas não aconteceu, foi mais uma decepção também que a gente se enganou com o outro Sim. que achou que fosse tirar essa hegemonia deles.
0: Certo, vai lá Eduardo.
1: Ah, mano, é complicado falar do Bale como torcedor do Real Madrid, tá ligado? Que, que nem o Hugo falou, o cara chega com a maior contratação da história na época e tal. E pra mim ele seria o próximo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid e continua com o Bale, o Real Madrid vai ser gigante. E a gente não vê isso. A gente vê algumas atuações, alguns gols muito importantes que o Bale fez. Inclusive fez gol em partida importante da Champions e tal. Destruiu o Barcelona em um jogo lá, da acho que foi da Copa do Rei. Vale muito lembrar disso daí. Mas, enfim, veio muito, muito abaixo do que a gente esperava o desempenho que ele ia ter. Maior contradição da história. O mínimo que ele deveria entregar era o melhor do mundo. Pra mim. Ele deveria estar desempenhando próximo do que o Cristiano Ronaldo e o Messi estavam ali. Porque quando o Cristiano Ronaldo e o Messi ficasse mais velho, o Bale estaria vindo nas costas, tá ligado? E, pô, não tem muito o que falar. Ele tem um... Uma outra partida que ele consegue se destacar ali, mas é muito abaixo do que a gente espera. Não consegue carregar o Real Madrid, mas nem fudendo. Não é nem um terceiro maior nome, talvez, do elenco atual.
0: Então, para você, é sim. Decepção total. Decepção. Então, são dois sims, né? E eu vou colocar o terceiro sim, mas eu vou fazer um adendo. O Bale é uma decepção sim, mas não pelo que o Bale é, mas porque, o que a, pelo que a mídia falava do Bale. Quando ele saiu do Tottenham, parecia que ele era o cara. Bale, o, o o level do Bale nos games, mano, tipo, nossa, o Bale joga demais. Ele metia a bola na frente e ninguém pegava. Então era assim, pra mim o Bale era o novo Cristiano Ronaldo. Foi até contratado porque o Florentino Pérez acreditou que ia ter o Cristiano Ronaldo original, foi <risos> uma ponta, o português, e o do Paraguai na esquerda. E não foi. Ganhou, tem, né? É, entendeu? O cara que chuta demais, realmente, tal. Assim, uma decepção pelo que a mídia falou. Muita grife, muito nome, pouca bola no jogador, muito bom, mas não brilhante. Não dá nem para chegar perto aí é, do nível do, do Cristiano. No Real Madrid, que também é brincadeira comparar com alguém, mas... Impossível de dizer que o Beio não é uma decepção, tendo em vista o que a gente ouvia dele, né? Então, três decepções para o Beio. Bom, vamos lá para o próximo. Brazuca, mais um Brazuca aqui. Nilmar. Menino Nilmar. E eu vou adiantando o meu voto. Cara, talvez seja o mais difícil. Eu sempre tenho uma é. respostinha pronta, cara. Mas esse eu tenho que pensar. Cara, eu vou votar que não. Eu vou votar que não. que ele não é uma decepção. É difícil, porque eu queria que ele jogasse no Brasil. Tudo que ele jogou nos clubes. Mas eu vou votar que não, porque o Nilmar, ele jogou muito... Pelos clubes onde ele passou, eu acho. Eu acho que ele jogou muito no Inter, ele jogou muito no Corinthians. Ele jogou muito no Vila Real, se não me engano, ele jogou no Vila Real. Depois ele jogou mais em alguns clubes da Europa. Não, não sei se ele jogou no mundo árabe, ou Japão, alguma coisa do tipo. Mas o Neumar jogou muito pra mim. Só que foi um jogador esquecido, cara. Foi um jogador... Tipo amoroso. Vai, vamos, vamos comparar assim, mal comparando. Acho que o amoroso jogou muito mais que ele. Mas o amoroso... Deu o azar de jogar numa época de ser atacante, na época que tinha Ronaldo, na época que tinha Romário. Então, acho que o Neymar é a mesma coisa. É... Para mim, não é uma decepção, mas a concorrência matou um pouco o Neymar nesse sentido. Vai lá, Hugo.
2: Não, também não acho que é uma decepção. É... Eu acho que o problema do Neymar era é que ele foi para. Acho que foi parado, se eu não me engano também. Cara, vocês é fome você ia pra esses lugares, Arábia, China, por causa de dinheiro, você some. Você não tem mais seu nome. Fala na mídia igual Allan Kardec, cara. Allan Kardec se destacou aqui no São Paulo, no Palmeiras também, né, se eu não me engano. Sim. E depois sumiu agora de novo, que tá nas Arábias. Se eu não me engano, também tá nas Arábias. E o Neumar é a mesma coisa, cara. Mas aonde ele passou em times grandes, que tem, teve a mídia, ele jogou bem. Vila Real foi artilheiro, ganhou campeonatos campeonato por lá. Lyon também, que ele passou... O sim. próprio Internacional, cara, ele é ídolo do Inter Então eu não acredito que ele seja uma decepção É que ele não teve a chance na, na seleção brasileira Até que você falou, cara, a época dele era muito concorrida Muito é. concorrida Então talvez a, a gente esqueça um pouco dele Por essa questão da seleção brasileira também Mas é não acredito que seja uma decepção
0: Concordo contigo Vai lá, Eduardo
1: Cara, eu acho que não, mas eu acho que Em três opiniões diferentes Ter dois votos pra não Eu vou colocar como sim, então Só pra ter um peso ali <risos> Tá porque, um assim, o Neumar, queria ser sincero, um ele teve um desempenho bom nos clubes que ele passou, por mais que não seja um grande destaque. Não sei se ele fugiu para as Arábias por dinheiro, assim, fugiu entre aspas, de tentar ser um grande jogador. Ou se ele foi porque a concorrência era grande, ou por falta de talento, que eu acredito que não, porque ele desempenhou bem nos clubes que ele passou. Mas eu vou colocar como sim, porque, sei lá, ele sumiu, tá ligado? Uhum. É uma opinião meio abstrata, mas é o que eu disse, só para ter um peso a mais em um voto de dois que disseram que não tem decepção, que não seja uma decepção.
0: Show de bola. Então o Neumar fica como não sendo uma decepção para nós outros. O próximo também é o um Brazuca, está em atividade, está bem próximo da gente, Diego Ribas,
2: do Flamengo.
0: <risos> Bom, vai lá, Hugo, o que você tem a dizer?
2: Cara, ele foi muito apagado na Europa, eu, pelo menos na época que ele foi pra Europa, a gente esperava muito mais também do desempenho do Diego E no Flamengo hoje, cara, ele é reserva, mas ele compõe bem o elenco do Flamengo, até porque o elenco do Flamengo é recheado, né uhum.
1: Então,
2: o elenco do Flamengo tem muitos jogadores bons ali pra compor o elenco Mas, cara, na passagem dele na, a, na liga lá na, na Alemanha, não foi ruim, cara, foi boa ele se destacou. A gente ouvia falar bastante dele jogando pelo Werder Bremen. Uhum. Só que, que... Era mais disputado o campeonato alemão naquela, naquela época, né? Não era só Bayern, Bayern, Bayern. Então, eu acho que ele se destacou, sim. Eu fico nessa de ser ou não, porque ele, ele cara, eu acho que ele podia mais na Europa. Podia ser mais destaque. Mas eu coloco que não, porque ele não foi, foi, não foi um jogador na Europa. Ele conseguiu vingar na Europa. Ele... Teve bons desempenhos, mas eu esperava mais. Mas ainda assim, eu acho que não foi uma... De...
0: <risos> eu esperava mais, mas não é uma decepção. Dessa... <risos> hum. é. Ele esperava muito e o cara não, tem, não atendeu parte disso. A, a, a demanda. É. Vai lá, Eduardo.
1: Eu acho que sim, cara, porque...
0: Para de ser rude, cara.
1: É, meio complexo. <risos> mas, mano, eu acho que ele... Jogou em times grandes da Europa Ele deveria voltar para o Brasil Sendo protagonista em algum time Mesmo que esse time seja esse Flamengo que voa Eu acho que ele ser reserva Acaba tendo um peso Nessa questão E acho que lá fora, que nem o disse Ele poderia ter desempenhado melhor também Então acho que sim, é uma decepção Óbvio que hoje ele tem Uma idade mais avançada e tal Talvez pese muito Isso para ele em questão de ser ou não Titular no Flamengo mas ele não é protagonista desse time do Flamengo, mas nem de longe. E acho que deveria ser um peso que um jogador que jogou em grandes times da Europa deveria ter aqui no Brasil, mesmo em final de carreira, entre aspas.
2: Uhum.
0: Então, decepção para mim. É, eu vou desempatar essa, essa treta aí como sendo uma decepção, sim. Eu acho que o Diego, pelo nível que ele mostrou aqui na época de Robinho e Diego, eu acho que é muito da mesma linha do Robinho. É, ele vai para Europa também, é, eles, os dois arrebentam aqui. Ele vai para Europa com status de, nossa, o novo 10 do Brasil, em breve esse vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. E ele faz boas temporadas lá, o Hugo lembrou, nem lembrava que ele jogava, que ele jogou ali no, no, na Alemanha, no Werder Bremen e tal. Eu sei que depois a gente, o Diego, ele ele que meio que fica desaparecido, cara. É um bagulho bizarro, porque ele meio que desaparece. Ele vai para Europa, para Alemanha, Beleza, ele joga, pá, aquela coisa toda. De repente ele aparece em 2014 ali no Atlético de Madrid metendo um gol e eliminando o Barça da Champions. Dali em diante a gente foi vendo o Diego no Atlético de Madrid. Mas é... eu acho que o Diego é uma decepção porque eu esperava que o Diego e o Robinho fossem a nossa dupla de geniais, entendeu? Então eu vou colocar o Diego na mesma situação do Robinho e colocar como decepção por isso. É um grande jogador, joga muita bola. É muito importante, acho que taticamente para o Flamengo. O, o, o Jesus via isso. Não sei como é que vai ser agora com o novo técnico, mas acho que o Diego é uma decepção, cara. Eu acho que poderia render muito mais. Então são 2 a 1 um, Diego, decepção. Vamos lá, agora um gringo. Fernando Torres. Vai lá, Hugo.
2: Ai. <risos> Cara, eu, eu tenho a birra <risos> com ele pela, Pelo Mundial de Clubes Desempenho pífio Pífio no, no Mundial de Clubes uhum. Então, para mim título, Hã? Você é, é um exatamente, cara Ele deu 50 títulos 50, 50 gols na cara No Mundial de Clubes Contra um Castro que brilhou cara, Apesar do Castro ter brilhado O Diego Torres Ou o Fernando Torres, eu acho que Que é decepção Passou no Chelsea, fez gol no Chelsea também, ganhou títulos, mas, mas cara, o Mundial pra mim marcou. Só lembro dele no Mundial, então era pra mim é <risos>
0: Temos um voto, sim, é uma decepção. E você, o que acha, Eduardo? Cara, já adianto que eu acho que não é uma decepção.
1: E vocês me ouviram falar mal do Griezmann, me ouviram falar <risos> mal do Gabriel Jesus, mas eu não critiquei como jogadores ruins, eu dei uma opinião... Expliquei diferente do que eu acho do Fernando Torres porque ele não é uma decepção para mim. Que ele é ruim, ele sempre foi ruim. Eu nunca vi esse cara jogar bola. Eu não sei quem falou que esse cara joga bola, <risos> acho que a mãe dele falar para ele que ele era bom. Ele acreditou. Eu acho ele horrível. Eu sempre achei ele ruim, um jogador ruim tecnicamente falando. E enfim, o Fernando Torres sempre foi ruim. Foi ruim no Atlético de Madrid, foi ruim no Chelsea, foi ruim. Sei lá onde ele tá jogando agora. Eu acho ele ruim, e por isso ele não é uma
0: decepção, porque não tinha como ele ser melhor do que o desempenho que ele teve, pra mim. Perfeito. Perfeita análise. Eu acho que é bem válida. É... Então são... são duas decepções, né? Não, eu coloquei que não, porque ele é ruim. É, ah, tá. Então pra você ele atendeu. É, então é um, um a um aí, né? Cara, ó... Puta cara, difícil também, porque eu tô lembrando do Fernando Torres lá no começo da carreira, né? No comecinho do Atlético ali, aquele cabelinho loiro de lado, que os moleques gostavam de cabelinho oxigenado lá, os moleques gostavam <risos> de aquele cabelinho dele.
2: É, jogou muito no Atlético assim de Motri,
0: naquela época, eu acho que era ele e Agüero, se não me engano. Não me engano. É, que aquele uniforme do Kia, que era um, um Kia assim, né? Eu, eu, eu lembro bem, acho que 2010, acho que, se não me engano, até antes. Não, acho que foi até antes, porque nessa época achei que ele estava no Liverpool. E ele chegou a jogar bem no Liverpool, cara. Ele chegou a jogar bem no Liverpool. Lembro de um jogo Liverpool e Manchester United, 4x0 Liverpool. Fernando Torres jogando muito. Chabel Alonso, aquele time do Liverpool era bom. Mas o Fernando Torres também, ele nunca mentiu pra mim, cara. Ele é, ele é, um, ele é um centroavante de Várzea, né? Faz bastante gol na Várzea. Então ele faz bastante gol em time pequeno. Aquele, tanto que a gente lembra do gol dele contra o Barcelona... Que o Barcelona teve 350 chutes a gol, o Chelsea teve dois, o Chelsea Messi teve dois, fez, fez dois gols. O Messi perdeu um pênalti, porque se o Messi, o Messi acerta, o Corinthians não é campeão mundial. E eu acho que o Fernando Torres ficou marcado por um gol. E eu vou muito mais na linha do Eduardo. Ele fez boas temporadas, mas nota 5. Então o Fernando Torres, para mim, ele foi regular a vida inteira, nota 5. Não me decepcionou, porque não foi, nunca foi um grande jogador. Da Vivília engolia ele nessa época, Jesus Luz e Jesus todo. Luz não Jesus Luz é o da Madonna né Jesus, <risos> Jesus
1: Navas lá cara, é isso falando, cara, cara. Jesus, Luz.
0: <risos> Jesus Luz corta essa porra Jesus Luz não cara, Jesus Navas o Pedro o... a Espanha tinha melhores atacantes que o Fernando Torres Ué, meu, eu acho que você uma... vai
1: citar pelo menos, pelo menos 20 nomes melhores que o Fernando Sim. Torres
0: ele fez uma boa Eurocopa de 2008. Nada mais do que isso. Eu acho que depois disso ele foi fazer um gol contra o Victor Valdés, que era um goleiro extremamente questionável no Barcelona. Péssimo goleiro, nota 3. Questionável ou péssimo? <risos> é, questionável pra ser educado, né? Mas, Cara, você encontra mim... três
2: goleiros desses em times do Nordeste mais alguns times do Sul ali. Facilmente no Sim. Brasil você encontra um goleiro desse.
0: Sim, eu lembro que aquele Barcelona ele era tipo unânime é um timaço. Você olhava pro Valdez e dava medo. E gol.
2: <risos> era o pro cara.
0: É, mano. É. Antes do, tipo antes do Alisson. É, o Carius, né? Mas o Fernando Torres também nunca me enganou, não, cara. Ele, pra mim, o Leandro Damião era melhor
2: que o Fernando Torres. Assim. E o Leandro Damião, pra mim, era horrível. Nossa, mas mas pra, pra você ver o baixo nível do campeonato espanhol, o campeonato E si, comparado com os outros europeus, cara, o Valdez não sobreviveu a alguns jogos na Premier League quando... Sim a ideia, não sei que o Guardiola teve essa ideia de chamar ele pra, pra, pra ser o goleiro do Manchester é. City, cara nossa, a imprensa caiu matando nele, cara, não sobreviveu um... poucos jogos. Eu, eu
0: tinha medo, o, é, o Guardiola na época do, do Barça, lá no, com o goleiro ele não tinha muita opção, porque eu era o Valdez, era o Pinto, né? O Pinto não... <risos> Cara, é o nome. É, o Pinto era o seguinte, cara. O Pinto ele era um cara bom de vestiário, né? Os caras falam. Ele era um cara bom para unir grupo, aquela coisa toda, mas não é goleiro, Gente, porra, Animador tá? de festa. É, é, tipo isso. Cara de grupo, cara legal. Aquele cara que você quer ter no rolê, mas ele não é o melhor amigo de ninguém. Só tá lá, entendeu? Irônico é o Pinto não, não saber pegar na bola. <risos> Piadinha aí, ó, e vai subir é... a faixa etária desse podcast. <risos> mas, mano, é, realmente, Fernando Torres pra mim não é decepção, porque ele sempre foi. Eu não vou falar ruim, que o Eduardo pra mim foi, foi muito. Ah, é, muito ácido. Aspido. É, muito <risos> ácido. Mas eu vou falar que, cara, ele foi médio e foi isso. Então não me decepcionou. 2 a 1 a um. Não decepção. Incrível, né? Um cara que esse é, médio pode mas... decepção, né? Pra você vê como é que é o futebol médio, medíocre, mediano <risos> <risos> Bom, vamos lá pro último cara, o último não tem como Pogba, já vou adiantar meu voto, não é uma decepção é um grandíssimo jogador porém, o Pogba escolheu ir pra para um centro do futebol que tudo bem, a Premier League, é boa é, mas o time já há 10 anos que não, não disputa nada, então eu acho que o Pogba paga por isso, vai logo também acho,
2: acho que ele, ele foi mais pelo Ele foi na época do Mourinho, se eu não me engano Acho que ele foi mais pelo Mourinho, né, o nome do Mourinho Ser, ser treinado pelo Mourinho deve ser uma grande honra uhum. Mas Eu também concordo, cara, o Pogba Talvez seja nessa lista, pelo fato dele Ter chegado ao Manchester Dali, cara, não disputou mais título, velho Importante uhum. como um clube Mas a gente vê que quando ele tem um time Adequado, que é propício a disputar título Porque é difícil você pegar um volante e falar que ele vai ser o destaque Que vai levar um time a disputar título, cara é, pela posição em si dele E... Seleção da França fala por si Pogba é um baita de um jogador cara O destaque tem muito a evoluir ainda Eu acho que ele tem que mudar nessa temporada Mas não vai, né? Mas tem que mudar o mais rápido possível de, de clube Ou o Manchester United voltar a ser grandioso né? E contratar jogadores decentes pro ataque para esse time fluir Que eu acho que é a, grande, a grande carência Do Manchester hoje É o, é o ataque, cara Aquele, O ataque não, 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 não encaixa Yeah. Pra você poder fazer gols e disputar um título lá em cima na Premier League ou até a Champions League. Mas, com certeza não. O Pogba não é uma decepção.
0: Também acho que não. E você, Eduardo? Não, eu concordo com vocês. Pô, o Pogba
1: campeão da Copa do Mundo. Tem um peso e tal. Ele não jogou mal na Copa. Talvez não tenha sido um puta destaque, mas tava ali e tal. Eu acho que ele é meio limitado. Não acho que ele tenha. que ele consiga fazer muito mais do que ele faz. Que concordo com o que vocês falaram dele ter ido para o Manchester e tal Um time que não tinha uma proposta Vencedora muito grande Não tinha montado um time e tal E... Bom, ainda assim ele tinha um desempenho razoável Eu acho que o Manchester Não tem problema só de ataque Eu acho que, aquele que o United de hoje tem problema No time inteiro, deveria reformar <risos> Mas enfim Não é esse o assunto eu Acho que o Pogba não é uma decepção, acho um bom jogador Não é um jogador que muito acima da média, que tem alguns lances, consegue tirar algumas coisas da cartola em momentos ali, e é isso que ele tem para apresentar, não dá para esperar muita coisa além disso, não tô dizendo que ele é ruim, longe disso, ele é um grande jogador, e tem um desempenho bom dentro dos times que ele joga, então acho que não, é uma decepção.
0: Legal, então... A gente encerra aqui com a lista de jogadores, eu vou tentar fazer, eu realmente confesso que não anotei, até porque esse é um programa piloto, então ninguém vai reclamar, mas eu não anotei, eu vou, eu vou tentar voltar aqui nos jogadores e, e falar qual que a gente colocou como decepção e quais que não. Então a gente colocou o Lucas como decepção, certo? Sim. O Ganso também? Sim. Jesus não? Não. Coutinho não? Não.
2: Robinho sim? Sim. Sim. Pato sim. Eu Pato, não sim. lembro, meu, meu meu voto foi não, não foi sim.
0: Pato sim. Pato sim. sim. Sim também para mim. Gabigol não. O Eduardo votou que sim, que é uma decepção. Eu lembro que eu votei que não no Gabigol. Eu, eu também acho.
2: não. Também é. não votei que não.
0: Fred não. Okay, que isso. Com certeza. Davi <risos> Luiz, eu votei que não, mas eu acho que vocês dois votaram que sim.
2: Eu vou, que, eu vou ter que
0: sim. Ózio é. eu votei que não. Não.
2: Vinícius Júnior,
0: ter... eu votei que não. Não. Tá. Hazard, não.
2: Griezmann, eu votei não.
0: Griezmann, não. Luiz Fabiano, não. Oscar, sim. Rami, sim. Bale, sim. Neumar, cara, eu votei que não. Se eu não me engano, eu acho. Neumar. Eu também acho que vou ter que não. É. Diego do Flamengo, eu votei que sim, porque eu lembro que eu falei do Robinho. Fernando também. Torres. Eu também votei que sim. Tá. Fernando Torres, não. Porque ele foi tão, tão mediano que não surpreendeu a gente. <risos> e o Pogba que não. Sim. É que não. Então eu acho que foi bem. Acho que mais pra não do que pra sim, né? Então a gente pegou leve, cara. Pegou leve, mas a gente Sim. deu a nossa opinião verdadeira, isso que é importante. A ideia do podcast é ser transparente igual torcedor, não é um negócio tipo totalmente blindado pela TV, não.
1: É, é óbvio mas... que eu dou umas exageradas, eu e tal, mas opinião sincera. Uhum. Minha opinião realmente, baseada no meu sentimento, no meu feedback e nas
0: minhas experiências. Sim, eu também. É importante ressaltar isso, para quem aqui é um negócio 100% uh, transparente. Você já disse que a gente não
1: é muito técnico, não tem uma análise mais profissional e a gente fala como torcedor como se fosse uma
0: conversa normal entre amigos no bar. É, exatamente. Até porque a gente busca se relacionar com o um torcedor ali que também pensa isso e que também conversa essas coisas, né? É, é que a gente também
2: pegou o assunto logo de jogadores que não deram certo, né? Com certeza. A gente vai ter assuntos que vai falar que os jogadores deram certo, hein? Só vai elogiar jogadores também. Volta para o próximo?
0: Volta, volta. <risos> pode ser. Pode ser, pode ser. Eu acho uma boa os jogadores que surpreenderam positivamente, por exemplo. É... Bom, vamos lá então. Então agora é a hora da nossa, da nossa polêmica da rodada. E a gente definiu como polêmica da rodada os assuntos polêmicos Messi e VAR. Messi falando que quer sair do Barcelona, que não vai sair mais, porque não vai pagar os 700 milhões de euros, é impossível. E depois a gente vai falar do VAR. Então começa com você, Eduardo, falando sobre o... Lionel, Messias.
1: Cara, é complicado. Ainda mais porque eu sou Madrid, né, velho? Eu esperava que ele fosse embora pro meu time que tá ridículo ter um pouco Obvista. de chance. Não, mas brincadeiras à parte, acho que a relação do Messi com o Barcelona foi, foi meio conturbada ali no final. Ele só vai ficar porque ele não tem outra opção. Porque não liberaram ele. Ele até disse que, pô, se ele avisasse antes que ia sair, eles liberavam ele de graça e tinha isso no contrato, aí veio a pandemia ele não conseguiu avisar porque a temporada terminou depois e tal. E, enfim, não sei como é que vai ser o desempenho dele no, no Barcelona agora, se ele vai jogar média ali, né. O Barcelona não sei se vai ter reformulação do time também, que nem tem grana pra isso agora, nesse momento. E, pô, o Messi não deve nada para o Barcelona, na minha opinião, ele fez muita coisa, foi criado lá, cresceu lá e entregou muito além do que, muito além não, porque tipo, um dos maiores nomes do futebol, tá ligado? Então ele entregou muita coisa para Barcelona, muito do que ele podia, e, enfim, eu, eu acho que deveriam ter liberado ele, mas não aconteceu, então ele vai ficar. Me fala você, como um torcedor do Barcelona, o que, que você tem a dizer sobre isso? E sobre como você acha que o Messi vai desempenhar?
0: Ó oh, Cara, eu tenho acompanhado essa novela aí de perto, né? Eu assisti a campanha do Barcelona desde o começo da... Antes da quarentena, desde o começo da Champions, lá na fase de grupos. Vi o Messi carregando o time na Liga Espanhola, vi o Messi carregando o time na, na Champions... Eu sou extremamente fã do Messi, eu acho que é um jogador que não precisa abrir a boca, nunca vai estar tá na noite, você nunca vai ver ele ganhando o Lofote por outras coisas, senão dando duas assistências e dois, dois, fazendo dois gols no, no jogo do fim de semana. É o maior jogador que eu vi jogar, para mim é o maior jogador, melhor jogador de todos os tempos, sempre falo isso, e acho que o Barcelona foi ingrato com o Messi, nesse sentido. Mas eu não falo do Barcelona, até porque eu torço pro Barcelona e não pro o Messi. É, eu é, digo do presidente do Barcelona a diretoria do Barcelona foi extremamente é, cruel cara porque a gente sabe que o Messi quando perde ele não ch chega a não falar com a família dele ele chega tipo
2: uhum. a
0: ficar quieto ele não aceita perder ele não não sabe tem, lidar bem exatamente tem indícios quer dizer tem pessoas né que disseram que na época que o Guardiola descobriu que o Messi não lidava bem com derrota indicava até livros para ele, para aprender a perder, essas coisas e tal, e você imagina ele jogando uma Champions, que é a competição que ele ama, que é a competição que ele quer ganhar, acho que isso é nítido para ele e para o Cristiano, os dois, é, eles pouco importam os outros campeonatos, mas é... É, ele tomar 8x2 de um time que é engasgado com a torcida do Barcelona, é... eu tenho um, uma raiva pessoal com o time do Bayern de Munique, é, já da, da outra vez Daquele Barcelona e Bayern lá, lá de trás, 2013, se não me engano Que foi um 7x0 agregado O Messi uhum. não jogou, então ele não sentiu tanto Mas dessa vez, você tomar 8 a 2 Num jogo de um time Que ganhou do Paris Saint-Germain com 1x0 Jogando razoavelmente bem É complicado Então é, Eu acho que o, o presidente do Barcelona Deveria pedir o boné e sair e, na minha, da minha cabeça, o Barcelona deveria fazer o que o Messi quer, porque vale a pena você contratar os jogadores que ele pede, é, porque você sabe que vai ter um time competitivo, né? Se você colocar o Messi e o Neymar e mais um cara bom no meio de campo, você sabe que o Barcelona vai te brigar. Pode ser que não seja campeão, mas vai brigar. E hoje eu vi a entrevista dele, vi que ele ficou, um pouco, ficou bem chateado, atacou diretamente o presidente, Achei que ele se posicionou, para quem chama ele de pipoqueiro, essas coisas aí. Acho que ele não foi pipoqueiro. Mas eu estava do lado do Messi, cara. Por, sabe por quê? Porque eu, eu relacionei como se fosse o Rogério Ceni no São Paulo. É, se, a se o São Rogério Senna tomasse uma agulhada dessa e quisesse sair do São Paulo, eu ia ficar do lado do Rogério. ia ficar contra o São Paulo se a diretoria fizesse esse papelão que fez. Então, não arranha a imagem do Messi para mim. É, arranha sim a imagem da diretoria do Barcelona, não arranha a imagem do clube, e como a gente não deve pensar no problema, mas sim na solução, eu acho que esse ano tem que ser uma despedida digna para ele, pelo menos ganhando um título, pelo menos já ajuda, e que bom que ele ficou, essa é a minha opinião.
2: É, cara, vai ser estranho ver o Messi Com outra camisa que não seria do Barcelona é. Que é uma... E a é Argentina, que é uma vida inteira Uma carreira inteira só no Barcelona sim, Desde a época de 2006, cara Então é, Vai ser bem, bem estranho isso Mas, cara, o Messi tá certo, velho Ele quer sair, tipo, o diretor não tem um planejamento Ele também quer novos ares O Guardiola uhum. já coagiu, coagiu não, né? Coagiu é uma palavra muito forte, mas o Guardiola já Já sondou ele ali Convenceu uhum. ele aí pro o City. Cara, eu acho que vai ser extremamente interessante ver o Messi jogar na Premier League. Sim.
0: Acho, eu acho Melhor. que o Hugo tá dando uma robotizada
2: aí. Depois travou pra vocês. Pode seguir. Melhorou agora. Claro. Tá. tá dando umas
0: engasgadas.
2: Uh, muito?
0: Pode ir, pode ir, melhorou
2: Tá é, Eu vou voltar então desde o começo tá. é, Eu acho que, que vai ser bem estranho ver o Messi com outra camisa quem já está acostumado a ver o Messi com, o, com a camisa do Barcelona Desde sempre, né desde 2006, daquela época toda atrás lá E por essa história passaram muitos jogadores Ronaldinho, Deco, Rivaldo o, Recentemente Soares E agora chegada do Coma né no, no, no novo novo técnico para um novo projeto no Barça então acho que que esse ano é o negócio falou vai ser para eles consagrar cara para sair bem sim porque eu, eu acho que vai ser interessantíssimo ver o ver o Messi em um outro campeonato jogando ainda mais o principalmente campeonato inglês cara que é, um... é cara e a gente já teve a experiência de ver o Cristiano Ronaldo jogando lá né Agora vai ter a experiência de ver o Messi Eu tô bem ansioso pra isso, cara Tô bem sincero que... Que eu Tô bem ansioso porque eu quero muito, muito ver Eu acho que vai ser um passo gigante Pra Premier League ter um jogador igual o Messi Jogando o campeonato Sim
1: Eu acho interessante essa visão Porque acho que nós três a gente fica mais do lado do ídolo Do que do clube Da parte política do clube, né Pô, é, o cara, não deve, que nem eu disse, ele deve nada ao Barcelona, fez muita coisa e ficaria do lado dele como torcedor também. Enfim, uma coisa que eu queria ver, se fosse possível, era Cristiano Ronaldo no United e Messi no City. Só que a gente sabe que o United não tem um time montado pra vencer, tá ligado? Então isso não rola. Mas eu queria ver um Manchester United forte e um Manchester City forte, os dois jogando de novo na mesma liga e tal com os maiores rivais de cidade, seria muito
0: legal. É, eu, eu, eu acho que seria até possível se o United montasse um projeto vencedor para o Cristiano ou né, uma despedida de carreira ali para ele e o Messi muito provavelmente vai sair do Barça, vai jogar o último ano agora, é, de repente o Messi indo para o City, o Cristiano já estando lá, seria muito legal de ver isso, né? Acho que seria um presente que os dois dariam para os fãs Lembrando que Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida no Instagram no mundo. Acho que o Messi está é, ali entre, sei lá, segunda, terceira. São muitos fãs, cara. É... Nenhuma outra personalidade tem tantos fãs quanto esses caras, né? Porque eles transcendem o futebol, eles transcendem a ideia de clube, né? A gente gosta deles. Tem gente que torce pro Cristiano Ronaldo. É... Não, é isso que eu ia falar. É Vocês falou lá atrás. É.
1: Torce pro Barcelona, não pro Messi. Mas tem muita gente que transcende realmente. E não tem como você acompanhar o Cristiano Ronaldo e não
0: torcer pro time que ele vai jogar, ou o Messi e não torcer pro time que ele Sim. tá jogando. A, a, foi muito engraçado que... Minha mãe não acompanha futebol, mas ela falou pra mim, fui na casa dela essa última semana, ela falou pra mim, Henrique, eu tava vendo... É, escute, eu tava lavando louça, escutei na televisão que o Messi ia sair do Barcelona, tipo desliguei, eu, eu fechei a torneira e fui correndo ver, entendeu? Você vê o nível que é o negócio. Né? É um Cara. bagulho que transcende mesmo. E aí a gente fica muito ansioso de ver ou os dois jogando contra de novo, ou ver os dois no mesmo time. Mas eu acho que é isso, né? Já está definido, a gente poderia estar tá discutindo aqui o IC, si, o que, que vai rolar, mas já está definido, eu acho que tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Mas acho que pelo menos dá uma, um final de carreira digno para ele, né? Exatamente.
2: Final de
1: carreira entre aspas, né? a gente não sabe quanto tempo ainda vai jogar. talvez jogue é. até os 40, sei lá.
0: Em alto
2: ah, mas eu acho que sim
0: É, eu acho que vai mais uns 2, 3 anos Eu acho que vai mais uns 4, 5
2: Eu também acredito Uns 4, 5
0: Porque eu acho que ele não para enquanto o Cristiano não parar Eu acho que isso é muito difícil Ele é mais novo, Cristiano Ronaldo também é, eu, eu, eu tenho na minha cabeça que assim Do jeito que eles, esses dois são doentes por recordes Eles falam que não Que título, titu, é, título o Do clube é muito melhor Mentira o Messi tem uma média melhor de gols e de assistência que o Cristiano Ronaldo. Jogou menos e tem uma média melhor, mas o Cristiano tem mais títulos importantes e tem títulos por seleção. Eu acho que o Messi vai querer terminar a carreira com mais gols e com mais assistências pra falar, ó, fiz mais gol que ele, mesmo ele jogando de atacante e eu, às vezes, jogando de meia esquerda, velho. É... é,
1: mano, inclusive, Talvez tipo, a gente, gente fala, será que acabou o Messi e Cristiano Ronaldo? Fica esse sentimento. Pra mim, não, cara. Eu acho que pode chegar ano que vem ou daqui a dois anos e um dos dois surpreender e vir jogando muita bola de novo.
0: E ganhar é, mais também. uma,
1: duas, talvez três bolas de ouro, tá ligado? É, eu não também eu tenho essa esperar. sensação.
0: É, eu tenho essa sensação, cara, de verdade. Porque. Eu não sei se é uma nostalgia ali, mas eu tenho uma sensação que, tipo, o Lewandowski e o Modric. O Lewandowski vai ganhar o prêmio de melhor do mundo merecido esse ano, mas eles. Pegaram uma vaga assim, que os caras ficaram doentes, sabe? Tipo, nossa, fiquei <risos> de cama e não deu certo. Porque quando eu voltar, o título é meu. Eu tenho, essa, eu tenho muito essa impressão. Porque o Lewandowski tá sendo o melhor do mundo, ganhando a Champions, fazendo 50 e poucos gols. O Cristiano, numa temporada média, fazia 65, 70. E o Messi. Não, não não teve o
1: mano,
0: 90. Existe, é. é, é um absurdo, mano. Então, acho que é isso, mano. Vocês têm mais alguma coisa pra falar de Messi aí? Bom cara, o, assunto, o segundo assunto polêmico aqui pra gente fechar é... VAR. O VAR no jogo do São Paulo, né? Pelo amor de Deus. O VAR no Brasil a mais ajuda ou mais atrapalha? Vai lá Hugo.
2: Cara... Poderia mais ajudar, mas os árbitros mais atrapalham. Na verdade o problema do VAR não é nem o VAR em si, eu acho que é quem usa o VAR. Quem usa o VAR é muito idiota, porque... Tem cada juiz bosta hoje no Brasil, cara... Que você pode listar aí um monte de nome... Que, que não faria falta nenhuma se tirasse... E colocasse esse outro juiz no lugar... E é polêmica atrás de polêmica... Porque, cara... É, você tem o um vídeo... Você, você tem tudo... E o juiz não consegue utilizar o VAR... É... é, é a gente tem que... Porque você pega, por exemplo... O, o Campeonato Inglês... Está novamente o exemplo do Campeonato Inglês... Cara, tá fluindo belezinha lá, cara... Você não tem polêmica de VAR... Você tem uma ou outra, assim... Raridade que acontece em alguns jogos... Mas ninguém cogita porque sabe que é uma raridade. Porque o ser humano também é, é, está apto a erros. Só que, porra, errar 50 vezes numa rodada é idiotice mesmo. Porque porque é isso que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, velho. é Uma atrás da outra. Foi um jogo do Botafogo. Teve dois gols anulados também. Um deles não era para ter sido anulado pelos comentários do, dos especialistas em arbitragem da, Mais acompanhando da Globo né, Que acompanha o Campeonato, carioca, o campeonato Brasileiro uhum. No do São Paulo Eu não vi impedimento, cara, se foi milimétrico Foi muito no computador ali também Porque, cara, foi bem difícil de ver impedimento ali Do Luciano E o Santos e Flamengo também, cara Outra polêmica, aquele Anulação do VAR o, E o Cuca mesmo falou, cara, tá chato Tá ficando chato E não só a favor de acabar com o VAR no Brasil Porque acho que é bom, é justo Ajuda muito você acabar com os erros de arbitragem. Ainda mais que no Brasil tinha os erros absurdos. Só que é foda você ter juízes que não conseguem, com vídeo, marcar corretamente, cara. Então, não sou a favor do fim do VAR, sou a favor do fim do juiz ruim. Tem que tirar esses caras <risos> da CBF e colocar novos juízes. Com treinamentos adequados. Porque esses que estão hoje aí tem, tem uma certa demência.
0: Muito bem falado, muito bem falado. Bom ponto de vista. E você, Eduardo? Funciona no Brasil ou não? Mano,
1: eu acho que é um assunto muito complexo o VAR no geral, dentro do futebol. Porque assim, eu acompanho a NFL e tem todo esse sistema de replay do juiz em rever a jogada e tal. E em, em muito situacional acontecem polêmicas. Normal. Faz parte do comportamento humano um erro e tal. Mas funciona. Porque é cultural do esporte. A gente acompanha a NFL há muito tempo, tem esse sistema. E eu acho que o conceito de como é feita, como é tomada a decisão do juiz, é muito importante. Porque, por exemplo, na NFL, o Hugo acompanha a NBA e também sabe bastante. O juiz só muda de decisão, da decisão que foi tomada durante a jogada no campo, se ele tiver 100% de certeza, se a imagem mostrar com 100% de clareza o contrário da decisão que ele tomou. E a gente não vê isso no, VAR, no futebol. Futebol se é um erro, que nem o Hugo citou do, na questão do Santos e Flamengo, ou como foi com o São Paulo. Se o bandeira erra, se o juiz erra no campo, por mais ruim que seja, a gente consegue aceitar o erro humano. Agora o cara ir lá, rever a jogada com 300 câmeras em volta e errar, aí a gente não aceita. Aí acaba sendo uhum. polêmico. Então, muito complexo. Não, não, eu acho que por, pô, o futebol sempre funcionou bem sem o VAR. Deveria ser um recurso que foi adicionado para agregar, para melhorar, o, a questão do entretenimento, da tomada de decisões, do, do nível em si, do, do esporte e acaba atrapalhando não acho que deveriam tirar, eu acho que deveriam rever como é feito agora como isso pode ser feito também é muito complexo, arbitragem questões mais internas ali, eu não sei como é que isso, que isso funcionaria, tá ligado?
0: Entendi Bom, é um ponto de vista legal também, é, eu ia, quando eu eu, eu já, a gente já até falou isso em off, eu já conversei isso com o Eduardo sobre o VAR. É, eu gosto de futebol americano. É, aprendi a gostar de futebol americano. Né? Mas eu sou muito mais um, 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 um espectador de futebol americano e de Super Bowl do que de playoff, e temporada regular, essas coisas aí. O Eduardo não, o Eduardo assiste tal. É, simpatizo com o com, com Carolina Panthers, aquela coisa toda. E acho que o futebol americano é um esporte... Uh, maçante, essa é a palavra. Então, assim, eu não consigo assistir um jogo inteiro de futebol americano 3 horas de jogo. Eu não consigo, eu acho maçante, cara. Eu acho maçante pra caralho. É, não tem o dinamismo que eu gosto de esporte. Não tem aquele. Tem, lógico, Tom Brady lá naquela final, no Super Bowl, que deu aquele passe fudido no último, porra, uma virada gigante. Tem esses momentos? Tem. Mas não é o tipo de, futebol, de esporte que eu gosto. E eu vou mais polêmico que vocês. Eu sou contra... Eu, eu acho assim, não é que eu sou contra. Eu acho uma puta ferramenta. Acho que é muito bem aplicada na Europa. Tem que continuar existindo. Mas o futebol perdeu muito da graça, cara. É... Esse negócio de... Assim, eu, eu ficaria puto se o São Paulo perdesse um título da Libertadores com, com o erro do juiz? Porra, ficaria. Mas eu fico... Muito, muito, muito decepcionado de ver o cara correr até o VAR e errar. Então, eu prefiro que ele erre
2: isso na hora do jogo. Yeah. É,
0: isso que, que o Eduardo falou. Tô reiterando que o Eduardo falou. Prefiro que ele erre na hora do jogo ali, no calor do momento, que eu vou falar, pô, errou, tal, segue o baile. Mas o cara olhar e errar, meu, aí é de fuder. E você fica naquela agonia: se foi gol ou não. Cara, é muito chato, cara. O seu time faz um gol, de repente é o gol do título. O narrador, gol, aí para. E aí o cara vai vai ver o VAR. Aí ele. Aí foi gol. Aí ele tem que na de novo, mas você já perdeu o tesão da coisa, mano. O ponto ápice do esporte você perdeu. Porque é o gol, entendeu? Então eu, é. eu gosto do futebol às antigas. É, erros bizarros. Por exemplo, a Argentina foi campeã da Copa de 86 com gol. Maradona passou de 1x0 ali, gol de mão. Cara, isso cria uma, uma atmosfera no futebol de um bagulho diferente, entendeu? Essa malandragem, essa coisa toda. Então eu sou contra o VAR. Eu acho. Não sou contra o vai, eu acho que é uma tecnologia que tem que ter. Mas, é, agora que tem, tem que continuar existindo. Porque traz um pouco de... de traz, Quer dizer, traz para o esporte é, justiça, né? Uhum. Nos lances. Uhum. Mas, se não for bem operado, igual foi no caso de São Paulo, né, porque eu sou São Paulino, mas o jogo, o Atlético Mineiro foi engolido pelo São Paulo no primeiro tempo. São Paulo, acho que teve 13 ou 15 finalizações, o Atlético tinha 3.
2: São Paulo então, ali, né?
0: É, era pro São Paulo engolir o Atlético Mineiro E eu sabia que se o São Paulo tomasse um gol O jogo tava ganho pra eles Porque eles iam detonar Porque o time de São Paulo ia abrir pra atacar E o time do, do São Paulo ele joga com 11 caras dentro da sua área Então é difícil de, de ganhar
2: E joga lá na área atrás E vai pra, na hora que vai pra, vem também é, um monte de cabeça, tudo correndo Sem limite pro gol Aquela
0: marcação de, de a bola alta Lá dentro da área sua, difícil de sair E tá? tal e o São Paulo mereceu sair do primeiro tempo com pelo menos 2x0. Se tivesse feito 1x0, o Atlético ia abrir e o São Paulo possivelmente faria outros gols. É, então eu sou do futebol romântico, cara. Eu sou das antigas eu gosto do, do futebol, naquela coisa de gol do Maradona de mão, é, aquela Copa da Inglaterra com a Alemanha que a bola não entrou e os caras falaram que entrou, entendeu? Tipo, um bagulho assim. Ganha no grito, umas malandragens. Né? Malandragem, eu acho, eu acho que é tudo isso.
2: É, e é difícil, porque às vezes o, a, na hora que é pro VAR entrar mesmo e não ficar alguns lances, não precisa do VAR, porque é muito claro cara, na hora que sai o gol, naquela 15 segundos de comemoração, você já consegue ver que não teve nenhum lance eles com tipo 5 minutos pra analisar mas tem uns lances claros com a, a, a porrada do João no, no Diego no jogo do Corinthians de São Paulo hum, hum, o VAR não interferiu, cara e é foda também, né, porque é sim. um lance crucial você expulsar um jogador por agressão Sim, inclusive o
0: Diniz cobrou a diretoria de São Paulo, que é um bando de banana Aquele Leco, o Raí, Batão. o Raí, cara, o Raí é o seguinte. O Raí, eu, eu tenho raiva do Raí, cara. Porque assim, o Raí, antes do Rogério Senna, ele era o maior ídolo de São Paulo. Ele aceita ficar nesse papelão, nesse lixo que é essa diretoria fundando o time, e não vai embora porque ele quer ficar mamando o salário dos caras. Entendeu? Contrata mal, faz um monte de cagada, um monte de bosta. Trouxe o Daniel Alves, que. Porra, eu amo o Daniel Alves, cara. Quando ele fala que ele torce pro São Paulo. Porque quando o Daniel Alves joga, dá raiva o Daniel Alves, cara. O Daniel Alves, se ele falar que ama o São Paulo e sentar no banco de reserva é melhor pra mim do que se ele jogar, <risos> velho. Entendeu? Porque quando ele joga, cara, ele não é meio campo, cara. Não é meio campo, desculpa. Não é, não é meio campo. Ele veio pro São Paulo pra ser o cara. Camisa 10 e faixa. Tudo bem. Você ama o São Paulo, cara? Tá ótimo. Mas, mano, você não é meio campo. Você é lateral. E o Juan Fran vai embora, Juan Fran. Vai curtir Biza porque... Tô entrando até outro assunto, aí, mas é
2: isso Aí <risos> volta do São Paulo Não
0: vou
1: né? nem entrar em assunto falando sobre São Paulo Enfim, voltando a falar do VAR Eu acho que depois que foi implementado Parece que o juiz Os bandeiras, a, arbitra... a arbitragem no geral Eles falavam, mano, eu posso dar uma errada aqui Porque vão consertar depois Então eles uhum. ficam meio que com esse sentimento De que, ah, se eu errei, tudo bem uhum. Eu não sou contra o VAR Eu sou contra o modo que está sendo usado Se for pra usar é, do jeito pra... que tá, Prefiro que não tenha, tá ligado?
2: Sim. Eu também acho que, é, que é o problema é, é a burrice por, por frente das, das telas do VAR.
0: Ah. É, é eu, eu também compartilho um pouco dessa opinião, Sim. mas se eu pudesse dar aquela rebobinada na fita, eu voltava para não ter, porque senão o futebol vira um futebol americano. É um jogo de estratégia, de guerra, né? O Eduardo sabe bem que os termos de futebol americano é tipo trincheira. É... Shotgun. É, shotgun, tipo uns bagulho de guerra, termo de guerra. Então é um jogo de estratégia. E o futebol, quando você tem Neymar de um lado, você sabe que não adianta muito estratégia. O Neymar pode arrancar um chapéu e acabar com o jogo. Então eu, eu gosto de esporte assim, um pouco mais coração e menos, menos cérebro. Mas já que tem o VAR, tem que saber usar, né? Então é isso, pessoal. Primeiro podcast piloto. A gente escolheu uh, um tema bem legal aí, já bem polêmico, porque a gente quer... Que vocês deem a opinião de vocês, tá? Em breve a gente vai estar tá criando rede social, a gente vai estar tá criando aí. Vamos estar tá divulgando um pouco da nossa marca. Vamos torcer pro projeto dar certo. Se vocês gostarem, a gente vai gravar outros. E, por favor, deixem sugestões de tema, que a gente vai gravar e a gente vai para cima. Vai falar mesmo, aqui não tem conversa. Não temos medo de crítica, entendeu? Então, é, é isso, pessoal. Agradeço aí todo mundo. Você que está ouvindo até agora, né? Estou falando com você Sim. mesmo e grande abraço aí pra você Hugo, um grande abraço pra você Eduardo no próximo podcast vão, vai ser outro speaker aí, outro cara que vai comandar a festa um então, abraço
2: pra vocês e pra todos né, que estão ouvindo sim. a gente
0: deixem opiniões, sugestões se quiser me xingar aqui, xinga por favor o nosso
2: neto
1: <risos> mas enfim, neto. valeu aí pessoal não sei nem se tem alguém ainda ouvindo a gente e é isso um abraço pessoal, até mais